0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores Imagens e Cast dessa sexta-feira no ar. Quem fala aqui é o Manu e quem fala aqui é ao meu lado, como sempre, o
1: senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aí ao pessoal que está assistindo o canal, né? E hoje a gente vai falar né, com um dos maiores músicos, compositores da história da música brasileira, do heavy metal, seria covardia, mas da música brasileira em si, Rafael Bittencourt.
2: Como é que tá, Rafa? Poxa, muito obrigado aí pela apresentação, um dos maiores músicos da música brasileiro fico lisonjeado. Tô bem, graças a Deus, fim de ano, né? A gente tá aí no, nesse corre de fim de ano, foi um ano que passou muito rápido, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, e foi um ano que, apesar de seus Doido. entraves, já foi melhor que 2020, né? Que foi um ano com muita incerteza, muita angústia, acho que... Então eu passo, faça essa virada aí, Diana, com, com algumas vitórias, graças a Deus.
0: Com certeza. É, pedindo licença para o Rafael antes da gente começar, para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like adiantado, claro que o papo com o Rafael vai ser bem legal, nos seguir nas redes sociais, se quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. Uh, Rafael, começando, você agora, além de, de cantor, guitarrista, compositor, arranjador, escritor... Agora é podcaster, né? Agora tem o podcast no YouTube, o Amplifica. E a gente sabe que você levou um tempo para desenvolver esse projeto e ficou meio que em off na mídia nesse período. Dando um bastidor aí para o pessoal que está nos assistindo, essa entrevista que a gente está gravando, a gente conversou, já vim conversando sobre ela há um tempo, mas ele estava meio em off. Então, eu queria que você nos contasse a respeito desse período que você levou para chegar no conceito, no formato do Amplifica certinho e por que, que você optou vou ficar em off o período todo.
2: Eh, primeiro eu fui, peço desculpas a vocês, eu venho adiando essa entrevista porque eu queria justamente que o podcast já tivesse sido lançado para que na entrevista eu pudesse falar dele, né? Então eu fui falando, não, vamos esperar mais um pouco e tal. E eu venho trabalhando nisso faz um tempo. Ah, um ano passado eu fiz um curso de 400 horas de design thinking. Design thinking é um negócio simples, como a criatividade e o design pode ajudar nas, no planejamento de estratégias e na solução de problemas e desafios. Né? E foi muito, muito legal. E eu passei, então, todo esse tempo imaginando novos, novos projetos, novos uh, campos mesmo que eu pudesse atuar com os recursos que eu tenho. Né? Além de, 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 sei lá, de, de ser um músico, etc., quais eram os outros recursos que eu teria para iniciar outros projetos. Até porque com a pandemia, eh todos os nuscos todos tomaram um susto muito grande e pensaram, bom, cara, precisamos encontrar novos, novos ah, caminhos. Chum. É, foi foi o que eu pensei. Então tá se, se se eu preciso encontrar novos caminhos, quais são esses? Então foi isso. Uh, eu tava uh, também no meio desse desse caos todo aprendendo tentando me situar, pensando quais seriam as coisas que eu gostaria de fazer. Eu acho que pintou um senso de urgência para as pessoas, do tipo, nossa, eu posso morrer amanhã, né? esse vírus letal está aí, eu posso morrer amanhã, então, o que eu vou fazer? Eu vou tatuagem, eu vou é, pular de paraquedas, que, que sonhos eu gostaria né de realizar? E eu, o que eu mais queria era poder tocar toda semana. Eu queria um lugar que eu pudesse tocar toda semana. Eu pensei em montar uma banda para tocar num bar, só para ter um som para fazer toda semana, sem compromisso, não era nada assim, ah, glamouroso, nem nada, né? Algo que fosse, para mim, a realização pessoal. Então, eu passei a desenvolver essas coisas. Eu gosto muito de entrevistar as pessoas, de conversar, de conversar sobre música e outros assuntos, e gosto de tocar. E, para você criar algo assim, eu não poderia fazer isso sozinho. Eu tenho um canal de YouTube, que é o Injeção na Testa, mas eu não... Eu não, não tinha uma equipe, outros parceiros envolvidos comigo, então eu precisei, junto com esse coisa do design thinking, imaginar uma coisa que fosse mais mais consistente, mais sólida, que pudesse envolver os parceiros e que, com o tempo, pudesse ser autossustentável. Né? Então, o Amplifica nasceu de toda essa elucubração. Quando eu estive no Flow para uma entrevista, e olhei aquela estrutura deles, o quanto os caras são legais em termos de comunicação e tal, eu pensei, putz, queria muito fazer parte dessa turma aqui, queria muito ser amigo desses caras, queria... Isso é o que eu queria fazer, conversar e tocar, né? Sim. Então, passou umas semanas assim, eu desenvolvi um projeto e apresentei para eles, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de meses, quase... Isso tudo desde o curso que eu fiz, né? Isso aí deu quase dois anos, né?
0: Caramba! E assim, o... o... Seguindo ainda nessa linha do Amplifica, Como você disse, o Flow ele tem toda uma estrutura, tem os estúdios Flow, né? No, no, no qual existem outros podcasts. Qual que você julga que é a diferença do
2: Amplifica para os demais podcasts que existem atualmente? É, O Amplifica é uma mistura, na verdade, podcast com programa de música, certo? Então ele é inspirado, vamos lá, no Jim Fallon, né? que eles têm uma banda fixa. Então nós temos uma banda fixa lá conosco para acompanhar novos talentos que aparecem lá. A gente tem a banda também que toca com os convidados. Então, o principal é música ao vivo. É uma mistura de um canal de música ao vivo com o podcast voltado para quem gosta de música. né Não só quem é músico, quem tá interessado na carreira musical, mas para quem gosta de, de música e papos sobre música. Então, o grande diferencial é esse. É um nicho específico, que nós estamos atuando, e o fato de que nós temos uma banda para fazer som ao vivo toda semana.
0: Lá. Legal. E, e essa banda, ela vai, vai mudando durante a semana? Porque eu lembro que no primeiro episódio o Léo Mancini chegou a, to a tocar com vocês, né? Na semana na seguinte, já era um outro guitarrista. Ela vai mudando de semana a semana, não? É, eu tenho
2: um time fixo, tá? Eu tenho um time fixo, que é o Léo Mancini, o Medeiros, Marcel Cardoso, o Sancho, o Fernando Nunes. E esse é o time fixo tá? só que nem sempre eles podem todos eles têm uhum. outros compromissos, outras gravações. então quando eles não podem eles mesmos mandam seus substitutos. Então o Léo tem como substituto vamos dizer primário dele, o Carlos Alfano, que é outro grande músico que, que participou conosco né? É, o Fernando ele tem o Felipe Barros que é o baixista um outro baixista, e o Felipe Barros, quando ele não pode, ele manda também um outro cara, que é o Marcelo Iti o outro baixista muito bom. Então, assim, todos eles, teve uma vez que, quando para gravação do piloto, por exemplo, eu gravei um piloto em setembro, para levar pro pessoal do flow, para mostrar ideia, né, e, e aí o Neipo não pôde gravar o piloto, aí quem gravou foi o Allen Lima, da família Lima, que gravou os teclados. Uhum. Então, a grande verdade é que, como se fosse um colegiado de músicos, E a gente tem, vamos dizer, um grupo lá no WhatsApp para ver quem que pode, quem que não pode. E o fato é que toda semana tem que ter uma banda pronta para acompanhar lá os convidados, e os novos talentos.
0: E, e assim, o, o eu sei que o Igor 3K, ele é fanzão do Angra, né? Ele Sim. Ele acompanhou de perto o desenvolvimento do
2: conceito, ele opinou. Bom, eu levei primeiro eu levei a ideia para ele, né? A primeira coisa que eu fiz foi marcar uma conversa com ele lá no próprio Studio Flow. E para ele me conhecer também, né? Porque você com uma com a câmera ligada, né, é uma coisa. E você ali em off, né, às vezes é outra coisa. Você fala, por exemplo, mais abertamente das dissidências e daquilo e tal. E foi nessa numa dessas oportunidades, dessas conversas que a gente pode começar uma amizade e uma, ganhar confiança um no outro e eu pude apresentar o projeto. Depois ele me passou as pessoas lá, vou fechar aqui a janela, que tá, acho que talvez você já parando aí pelo barulho. Depois ele me passou alguns contatos para que eu pudesse avançar, e aí eu fiquei fazendo tipo, uma tabelinha entre os diretores lá, né, que são os diretores de projeto do Flow, e o próprio Igor, e num, 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 num momento posterior ele envolveu o Monarch, e aí no fim das contas estava todo mundo muito empolgado com o projeto, Que o Amplifica, na verdade, ele é uma intenção mesmo, de, 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 a gente tem a intenção de crescer, não só o canal do YouTube, né? Mas crescer como várias outras coisas que vão poder, conteúdos que vão poder ser criados sobre a, a cena musical com esse selo Amplifica. Rafael, você, o seu primeiro convidado foi o Marcão, né? O,
0: pessoal, o Marcão, que está assistindo o Tia Libral. E você tem essa ideia de, de trazer convidados plurais é, do, do meio da música, de vários gêneros, de subgêneros. Mas a gente quer saber se você também vai convidar o pessoal do meio do Heavy Metal. E uma pergunta já para jogar um pouquinho de polêmica. Tem alguém que você não convidaria para o Amplifica? Por exemplo, o Edu Falasco, o Aquiles Pristen, você convidaria eles para trocar uma ideia no seu podcast?
2: Sim, claro, convidaria. Mas vamos lá. O, a ideia é convidar também, claro, o pessoal do Heavy Metal, até porque a minha órbita mais próxima, a minha, minha rede de relações o nicho. mais próxima, o meu nicho é dentro do Heavy Metal. Só que a minha ideia é ampliar esse nicho. Eu quero conhecer pessoas. É um laboratório musical também o né A gente cria uh, encontros né, que são inusitados e tal. Então a ideia é justamente eu ampliar a minha órbita e eu poder explorar. Coisas que são diferentes do que eu faço no Angra, por exemplo. Né? E, então, é isso. Dentro da minha órbita mais próxima do heavy metal, uh, claro, a gente começa com as afinidades pessoais e afinidades musicais. Né? O Edu e o Atriz, com certeza, em algum momento poderão participar. Eu imagino que eu quero muito que amplifique, que amplifica, amplifique e, e, e dure muitos anos, né? Então tem muito tempo. Nesse momento não tem muito clima, né? Eu vou, nesse momento eu vou convidar as pessoas que são da minha hora, da, 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 da minha confiança, da minha admiração, né? E ali a gente esfriou mesmo, A nossa relação esfriou, infelizmente, né? E eu, eu fico triste também pelas pessoas que curtem, né, tudo que a gente já fez junto. Um, mas é uma relação que esfriou, infelizmente, ela precisaria de alguns passos no campo pessoal, né? para gente poder ah, aparecer junto e tocar junto. Eu acho que necessitaria de um esforço, acho que de ambas as partes, de todas as partes, para para esquentar de novo essa, essa 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 vontade de estar junto, a admiração e confiança, especialmente. E eu tenho feito meus esforços, a gente está aí procurando, através, claro, de advogados, uh, reconectar de alguma maneira. Existem ainda muitos entrados, muitas divergências, Mas, cara, faz parte da vida. Eu acho que mais importante é que haja respeito, mais importante é que haja é... É que diz, ética. E seguimos aí, entendeu?
1: É isso aí. Vai lá, cara. É, com certeza. Ah, Rafa, o Amplifica, né? ele surgiu, uh, um dos quadros também que você apresentou, é na questão de apresentar novos músicos. né? Uh, além de de pessoas que não são tão próximas do heavy metal, uh, por exemplo uh, o Igor e o Monar que são pessoas que são muito conhecidas dentro do universo de podcast, de youtuber né e o, o Marcão do pop rock brasileiro Charlie Brown né? Uh, essa forma esse método surgiu também de se reinventar uh, em, em questões de contato e quanto que foi consciente isso?
2: Olha, o Marcão eu conhecia, ele já tinha tocado, participei de uma de um tributo ao Charlie Brown, eu tinha o telefone dele. Então, como eu disse, eu comecei com as pessoas que eu conheço. O Gil Daga, que participou também, ele é um produtor muito amigo meu. Então, essas pessoas são as primeiras que eu convido, pessoas que estão sempre próximas, fáceis, que vão topar na hora, né? Eu fiz um piloto com Maurício Meirelles, que é um humorista, Maurício Meirelles, ele que participou do meu piloto, eu quero levá-lo de novo, porque ele é, um, Legal. ele é um excelente músico, excelente guitarrista, além de ser muito engraçado, muito inteligente. Então, é, é isso, é, é, como eu disse, é, é consciente, é a vontade de, de, de fazer coisas diferentes. Agora, por exemplo, eu estou a visão de chamar a Fernanda Lira, que é do Crypto Death, né? E eu acho que ela é uma grande artista. Eu gosto dessa veia artista, além da veia músico. Não é? Eu já gravei, alguns, alguns episódios estão gravados, até porque nem sempre eu vou poder fazer ao vivo por conta da disponibilidade. Mas já gravei, vou dar um spoiler aqui, já gravei com o pessoal do Fresno, algumas pessoas do Fresno, vou dizer não. Quem. já gravei com o Pompeu, com o Ordo. Então, assim, tem algumas chamadas gavetas, né? Alguns episódios que eles vão entrando, conforme a gente precisa ter coisa gravada, e, e ficaram muito bons. e Então, essas pessoas, eu sei que elas estão tão próximas a mim, e tem uma admiração mútua e tão felizes de fazer aquilo, se sentem obrigadas, não tem nenhum, uh, nenhum, 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 nenhum melindre, sei lá, alguma, algum saldo, né? São novas pessoas na minha vida. Eu... Toda a equipe, praticamente, toda a equipe é de novas parcerias, novos amigos, novos, novos co contatos que eu fiz durante a pandemia. Né? E isso é uma coisa muito legal. Quando eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer, né, de, de novo, eu queria fazer algo novo. Falei, Pô, o mundo está aí, as pessoas... De repente você vê uma pessoa talentosa e querida morrendo, como foi o caso do humorista Gustavo, Não foi? Gustavo... Paulo Gustavo, que morreu, você fica, todo mundo ficou chateado, um grande talento, um cara que só faz alegria pra gente, isso, aquilo, de repente o cara vai lá, fica doente e realmente morre, quer dizer, a morte tava super em pauta, todo mundo falando quem morreu, quem sobreviveu né? É, nessa época, eu percebi o seguinte, eu tinha muitas coisas, ainda tenho muitas coisas que eu quero fazer, voltei a escrever bastante, eu sempre escrevi bastante, mas passei a escrever, tô lançando um HQ agora, do Tempo das Sombras, e já tô começando a escrever outro HQ de um outro álbum do Angra, que a gente vai divulgar em breve. Então, então uh, várias coisas, que o um senso de urgência, como eu disse, não tem que fazer, tem que fazer. E eu pensei, por exemplo, em reatar o Bittencourt Project. Mas aí eu falei, Pô, vou reatar, vai não tem onde tocar, né a gente não tem espaço para divulgar, é difícil fazer show por conta da, da, da pandemia, eu vou reatar um negócio só para Para quê? Para fazer vídeo sem, sem ter eh, financiamento disso? Como é que eu vou pagar os meus músicos e tal? Porque as coisas você pagar os músicos, eu posso fazer no amor. Mas os músicos, você precisa pagar, são profissionais. Né? Então, para tudo, você precisa pensar como que aquilo vai se autossustentar, em termos econômicos mesmo. Né? E, e aí eu falei, Bom, o que mais falta é um espaço para divulgar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse espaço. Eu criando um espaço, aí eu posso divulgar minhas coisas, eu posso restaurar e criar um laboratório, e também posso dar espaço para as pessoas que estão querendo espaço. Né? Conforme eu fui divulgando a minha ideia, e, e, tanto para os amigos próximos, parceiros, músicos, etc., quanto para os envolvidos, que, que poderiam entrar como sócios, no caso, o Flo, todo mundo gostou da ideia, porque existe uma tremenda escassez de espaço para divulgar sua música e espaço para encontros. Porque a internet, ela separa, ela traz tudo um pouco, mas também separa cada um no seu nicho e tal, né? Por exemplo, na época da MTV, eu me lembro que todos os diferentes nichos se encontravam por lá e, de alguma maneira, se socializavam. Até o futebol da MTV lá era uma hora que todos os diferentes nichos jogavam bola junto, que é uma coisa da cultura brasileira e tal, né? Isso não acontece mais, cada um no seu mundo. Então, eu pensei, cara, eu quero criar um negócio onde a gente possa voltar a se encontrar, que é o que eu gosto de fazer. Durante a pandemia, eu gravei um negócio... Desculpa, tá agarelando aqui, né? Durante Nada, passa tudo a pandemia, eu gravei lá uma música que chama Dar as Mãos, né? que já é a minha intenção de unir, de unir com as pessoas que se afinam comigo, com as pessoas que eu me afino, e a gente criar... Mostrar que a música é para unir, né? A música é pra ir pra unir não As pessoas que não querem estar comigo, elas não estão porque escolheram, certo? Uh, quem se afina comigo, tá comigo e vamos aí. Né? e Então, na, na, na nesse dar as mãos, eu pude fazer também uma, uma experiência musical, misturando um monte de estilo que misturou MC Guimê com o Carlinhos Brown, o Tony Garrido, um monte de gente, o André cantando, o Pompeu, várias pessoas que, que são meus amigos também, do meu nicho com a Luana Camará, por exemplo, que é uma artista mais pop, e todo mundo junto lá. né Então, eu queria continuar isso, queria continuar, mas eu pensei, tá, mas eu faço um vídeo desse e vou pôr aonde? né Como Permanece o problema da falta de espaço. Uhum. Então, muito por conta da do que eu acho que é o maior problema de todos os músicos hoje, que é a falta de espaço e a falta de intercomunicação, falta de lugar para você divulgar e a falta de lugar para você se trocar ideia, né? Como é que cada um, como é que a gente vai crescer a música brasileira se a gente não conversa, cada um tá no seu nicho achando que é gênio, né? Então, então é isso. Minha atenção é hoje é poder proporcionar algo que traga, que melhore a estrutura do cenário. E não eu veio trazer mais um disco solo ou mais um disco assim assado que vai ficar carente de espaço e, e sem se comunicar com outros, com outros músicos e cada uma a sua e vivendo um mundo muito solitário, que é o que as pessoas estão.
1: Assim, com certeza. Uh, e assim, o Rafa, eu lembro quando começou a injeção na testa, né que uh, tinha uma relação mais próxima para algumas pessoas também que estavam na injeção trabalhando contigo eram os próximos né e eu queria saber na sua opinião quais as diferenças uh, entre um, a concepção de um projeto e do outro na, no seu pensamento
2: Olha são semelhantes da sua essência né eles a injeção da própria injeção da testa eu tinha a intenção de tocar música também O que mudou foi que eu vi entendi no meio do caminho que eu precisava de uma estrutura um pouco maior. E estrutura significa profissionais capacitados, que também implica em um, em algum tipo de autosustentabilidade comercial, né? Então, uh, eu fiquei nessa matutana para fazer um canal, mas não precisa ser um canal meu, rapaz, do Bitencurto, tem que ser um canal, ser um canal de várias pessoas, canal que seja o ideal de várias pessoas. Tô procurando pessoas que estivessem alinhadas comigo nisso e aos poucos a coisa foi se formatando, e, e hoje o Amplifica, então, são, são vários parceiros, né? Além de Rafael Boutico Flow, tem uma produtora de vídeo, que é a Audax, então eles fazem toda a parte de vídeo, de equipamento, de equipe, etc. E eu, junto com o Gil Daga, a gente faz a preparação musical e, e os arranjos da banda e tal. Então, e o Flow é o nosso parceiro que ajuda a posicionar. Eles têm a parte de know-how mesmo, de posicionamento e linguagem. Né? E linguagem. Eles, por exemplo, que fizeram toda a identidade visual do Amplifica. Né? Nós temos várias sugestões de nomes. Eles que disseram que o Amplifica seria o mais adequado. Entende? Então, acho que eu... tem muita gente... E outra, eu tô trabalhando com muitas pessoas muito mais jovens do que eu. Eu sou o velho vovô lá, então... Isso é uma coisa muito legal, eu aprendo muito, né? Eu aprendo com dinamismo, aprendo a ter paciência, porque por mais que eu seja entre os meus amigos ou, do, ou muito avoado, etc., às vezes até podendo ter a minha responsabilidade questionada, lá eu vejo que os jovens, nossa, eles têm a questão do, de horário coisas assim, Ainda é muito flexível, porque tem isso, né? O jovem é mais cabeça cabeça fresca, né? Então eu aprendo muito, cara, porque eles uh, essas linguagens, por exemplo, toda internet, TikTok, esse negócio eu achava que eu nunca ia ter que fazer isso na vida, né? Mas dentro das nossas conversas lá, o TikTok, o TikTok é um negócio de maioridade, a gente Vou começar a trabalhar dentro do TikTok também, trabalhar na Twitch TV também. São coisas que eu achava que, como um músico de heavy metal, eu não precisaria nunca fazer. Mas, sendo um canal mais pop, um canal mais para todo mundo, mais popular mesmo, eu, eu a gente vai ter que fazer. Então, é interessante que esses, essas mentes mais mais novas me ensinam a importância e como nós fazer isso. Né?
1: Bacana. É, é, o TikTok, hoje em dia, é a, a febre. né Acho que vai se espalhando em diversas redes sociais e isso vai... Ajudando é. também a expandir essas, toda essa seara de entretenimento que existe. Uh, Rafa, uma coisa agora, entrando um pouquinho mais no gênero heavy metal, né? assim, os metaleiros, né? os fãs de heavy metal, eles são pessoas um pouquinho uh, mais segregadoras, né? elas não se abrem tanto para outros estilos musicais. Né? Porém, o Angra né, ele sempre foi reconhecido como uma banda... De muita pluralidade musical né E a ideia do Amplifica né, É justamente de ter essa pluralidade né? Você acha que essa segregação Que surgiu durante muito tempo Dos metaleiros com outros gêneros musicais Prejudicou uh, novas bandas Em em sua identidade e, e impediu também que surgissem Muitos materiais que são mais do mesmo Sim,
2: sim. Eu acho que tudo se tudo revolve ao redor da, do tema insegurança, né? porque essa, essa introspecção muitas vezes tem a ver com a insegurança. O segregar, o grupo se segregar tem a ver também com o indivíduo, ser um indivíduo mais introspectivo e tudo mais. É um perfil psicológico que eu também tive isso, quer dizer, eu, quando moleque, eu sei muito bem o que é ser um jovem metaleiro porque eu fui boa parte da minha vida, né? Agora não posso dizer que sou jovem e uhum. muito diferente a maneira que me relaciono com o heavy metal, né? Porque já, porra, depois de um tempo muda, né? Mas mas é um deixa ser importante para mim. O que eu acho é que nessa insegurança, nessa intolerância, nessa nessa segregação que você falou, eles são também muito cruéis, né? eles são muito, muitas vezes muito impulsivos na opinião, uma opinião que é, é dada sem pensar e uma crueldade também um com o outro. E aí o que acontece? As bandas ficam inseguras de arriscar, inseguras de serem criticadas e aí acaba que a maioria das bandas começa a obedecer protocolos e molduras e formatos pré-estabelecidos. Poucas realmente têm Tem coragem para para arriscar e se você pegar o menor war né que é uma um dos grandes vai dizer é, expoentes do power metal ou criadores né, do power metal eles são eles parte da ideologia deles parte do do, do, do conceito da banda é a intolerância né? é o true metal, é um metal de verdade e tal é uma, uma postura intolerante já partindo da própria banda né Então, assim, o Power Method tem um pouco isso. É difícil você mesclar dentro do Power Method, porque no momento que você mescla, já não é mais Power Method. O Power Method, na sua essência, ele tem uma, um, umas regrinhas para você seguir que são muito fechadas, né? No momento que você começa a misturar, o negro vai falar, ah, influências progressivas, ah, influências étnicas, etc. Então, o que aconteceu é que o próprio Power Method se enfraqueceu no, no mundo, né? Tem uma banda aí, o, acho que é o Mirtra, uma banda acho que da, da, da Turquia, esqueci agora o nome, uma banda muito boa. Eles fazem o que o Angra fazia no Holy Land, mas com influências turcas em vez de brasileiras. Miraf. mira esse mesmo. O Miraf, vale a pena pesquisar. Essa é excelente banda, eles estão bombando na Europa. Provavelmente eles fecham, vão fechar o Vakim então É uma banda que está super, super em alta. E eles fazem o que o Angra fazia no Holy Land. Só que é uma banda da Tunísia, Falei turca. Tunísia. Atualmente eles estão sediados na, na França. A banda é excelente, tá? Mas assim, o, eles têm, claro, uma, uma, um elemento de power metal lá, mas você não pode dizer que é power metal, justamente que misturam muitas coisas. Eu acho que é o um momento de misturar mesmo, é o um momento de rever, o um momento de não ter um. Vamos precisar colocar o estilo antes de você criar a música, ou antes de criar a banda. Acho que você tem que pegar a banda, extrair, eu faço isso no meu band coach. Extrair o melhor que a gente tem daqueles daqueles pessoas, daqueles músicos e depois disso dar um uma cara, um direcionamento. Um, um direcionamento de marketing, né? A identidade visual, o nome, ele tem que vir do que vocês fazem de melhor. E não você criar um negócio e, de repente, não é o melhor que vocês podem oferecer. Sabe? Vocês Eu criam a identidade
0: e é... depois tentam fazer as músicas de acordo com a identidade que foi criada, né? É o contrário. Exato. Tem que extrair a música que...
2: Outra coisa que acontece aqui no Brasil é que a gente começa a pegar as referências depois de cinco, oito anos que já estão acontecendo na Europa. Então, quando a gente começa a fazer aqui, as bandas começam a fazer aqui, a coisa já está ultrapassada. Já, já é a banda, da banda, da banda, da banda, imitando, sabe? Então, acho que o brasileiro tem que começar a entender o que é estar na frente, né? O que que é você ser o cara que uh, é o lançador de tendência? Quem é que vai inventar o negócio, né? O Marcão falou um negócio lá no programa, ele estudou marketing, ele fez faculdade de marketing, Marcão do Charlie Brown. E ele falou uma coisa muito interessante, ele lá no marketing, uma coisa que eu aprendi, E foi legal, porque gostava só de tocar música em inglês e tá total tal. tal, tal. E, e o professor de marketing dele falou assim, cara, se você, se, se se o que você quer fazer não tem nicho, não tem um nicho específico que você quer fazer, você precisa inventar aquele nicho. Né? E é, é, é meio complexo, você fala puta, mas como eu inventar um novo nicho? Né? Cara, esse que é o lance, você que criar uma estratégia, né? Uh, eu vejo muitos músicos achando que é fácil e falando assim, na Suécia, com certeza, é mais fácil, acho que eu vou me mudar para a Suécia. Ou então, eu estou aqui no Bauru, no interior da Paraíba, e eu vou fazer uma música que direcionada para o mercado europeu, porque o mercado brasileiro eu sei que não vai dar certo. Então, isso são conceitos bem errados. né Bem errados. Não é mais fácil se imaginar que, que os caras lá vão te dar atenção, especialmente se você tiver feito um negócio com cinco, seis anos de atraso, Né? sem novidade e sem identidade. Não é? Sem identidade. Porque na vida você chegar do Brasil tentando dizer ó, todo mundo fala que, o, que aqui é um país do mundo, mas ó, eu sei fazer o som finlandês igualzinho, hein? Então, ó, parabéns, você faz igualzinho. Então, você é um macaco de imitação. É? Você é um periquito, você é um papagaio, você não é um artista. É... Então é isso que vivemos a gente tem que começar a tomar cuidado e ter mais confiança. Resumindo, tudo revolve ao redor da palavra insegurança opts versus confiança.
1: E também quando a gente fala com o pessoal lá de fora, né, eles não querem uma banda igual às suecas, eles não querem uma banda igual à holandesa. Que lá, se você tacar uma pedra na árvore, cai quatro, cinco bandas muito boas, né? Porque lá, é, se você pegarmos mapas, né, Então, o número de bandas para a população é bem grande nesses países, né? Eles querem bandas que sejam brasileiras.
2: Exato. Povo... Imagina o seguinte. Imagina que o Charlie Brown, o Chorão escrevia sobre a realidade dele ali no, na praia, em Santos, a galera, o skate e a dia a dia deles. E aí ele ele impacta numa banda japonesa. E aí essa banda japonesa começa a querer falar do dia a dia de Santos, né? porque acha muito legal, acho fascinante aquilo. Todo o romantismo né? Da, da vida na praia e tal, num país tropical e tudo mais. E falando disso, só que lá do Japão. Imagina o, o distanciamento que isso causa no, nas pessoas que realmente estão habitando ali e reconhecem. Né? A, mesma, a mesma coisa eu sinto em bandas que começam a falar bandas do Brasil, sediadas no Brasil, que querem falar do dia a dia ou da noite da Califórnia. Ah, mas eu viajo direto para lá, eu conheço os points. OK, mas você não mora lá. Você não tá falando da dor, do habitante de lá, você não tá tocando o coração de lá. Você tá imitando, porque você paga um pau de uma vida que você não tem. Ou imagina o um cara que tá falando do, do, do de batalhas saxônicas lá, dos anglo-saxões da Europa, de sei lá que época, <risos> e sem ter um pingo de, de dessa vivência, não Eu sempre falo o seguinte, Wim Wenders, desde criança, ele recebe influências, cara, Sabe, de olhar a arquitetura na, na, na cidade dele, olhar a arquitetura na cidade dele, ele eh os pais dele, os avós dele, Né? Todas as referências que revertem, né, acabou focando, caindo na música europeia. Não tem como fugir. Ele nunca, talvez nunca tenha ouvido Tom Jobim na vida. Então você que não cresceu lá, que não recebeu esse, não foi bombardeado de referências europeias, querer falar desse universo e ainda ignorar o seu Tom Jobim, É no mínimo burrice.
0: É isso aí. Rafa, seguinte, fala um pouquinho sobre o Angra agora. É, a gente conversou com, com a banda toda, na verdade, com o Felipe, com o Marcelo, com o Fábio, com o Bruno, e todos eles falaram sobre a composição do novo disco. Né? Já faz um tempinho que a gente fez a nossa última entrevista com o último membro do Angra, e estava num, num período embrionário, digamos assim. Então eu queria que você falasse em que pé que o Angra está nesse momento, como é que anda o Angra atualmente, e o que, que você pode falar a respeito desse novo trabalho do Angra, que a gente já sabe que vai ser conceitual segundo
2: o Felipe Andreoli falou legal cara, assim, o principal algo que eu venho fazendo durante a, inclusive toda a pandemia é uma reorganização interna né? eu acho que o Angra passou a não ter responsáveis, né Esse, e, e o rafael é sempre o responsabilizado por tudo né então tudo que é vitória todo mundo é, é comemora seu mérito e tudo que é ruim ou qualquer deslize é a culpa do rafael então isso passou a me frustrar demais e eu então chamei vamos dizer para uma, uma oficialização né do do que já era na época Então, para mim esse é o principal nesse momento. E a gente está então reestruturando, eu tô criando uma empresa com o Kiko e com o Felipe. Então, eu, Kiko e o Felipe hoje somos, vamos dizer, a diretoria do ano, né? Então a gente discutir juntos o para onde vai, para onde não vai. O disco, é claro, é, 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 o, é o principal que uma banda não adianta você reestruturar e não ter um alvo, não fazer, não produzir mais uhum. coisas interessantes e tal. Né? Mas eu, eu de verdade não me preocupo, sabe? Porque eu acho que a gente tem um time tão forte que a hora que parar e falar, ah, vamos fazer, a gente vai, vai fazer. A gente já chegou a se fazer alguns encontros, temos algumas coisas gravadas, algumas ideias, mas por conta também da vida pessoal de cada um, e os planos pessoais de cada um, ainda não, não tomou forma nem ritmo né? De, de, de jogo as composições do novo disco. Mas, como a gente avançou bastante nesse, no que tem a reestruturação da banda e essa formação da nova empresa que eu falei, eu acho que, que agora a gente vai, vai logo em janeiro pegar. acelerar um pouquinho mais o processo das composições. Outra coisa, é, conversando com algumas pessoas, até da área de música, algumas disseram, cara, O mundo tão então estável tão cheio de incertezas e tantas mudanças que o artista ele precisa ele também está nessa nesse desse mar né e eu me senti também nesse mar ou seja a inspiração os assuntos eles ainda são ainda estão fervendo né e ela não tem palavras para contar para o mundo sabe por exemplo Eu achava que o mundo ia sair da, 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 da quarentena, né? daquela primeira fase de quarentena severa, eu achei que o mundo ia sair só a é a nossa, dando valor às pessoas, aos encontros é, é, mais éticos, mais tranquilos, mais zen, e não. O que Parece eu que a vejo... A mais raivoso, né? É. As pessoas são, ficaram raivosas, existe uma síndrome do cachorro preso, né? Você pega um cachorro, um labrador, tudo fofo, larga ele, deixa ele preso no caninho, preso mesmo no canil por dois anos, ele vai sair antissocial e grigento. E, e, e então, a a, a segregação, né, essa reclusão, ela também gera uma frustração, ela gera uma revolta. E eu vejo que as pessoas estão muito revoltadas. E eu... eu tava achando que ia ser completamente diferente, então agora minha cabeça já tá mudando de novo, né? Eu fiz o Dar as Mãos, que é uma música, nossa, vamos dar as mãos, que legal. As pessoas querem mais é xingar mesmo as outras, elas <risos> querem mais é ficar brava umas com as outras. E isso para foi uma surpresa para mim. E então eu tô tentando entender o mundo, entender as pessoas, porque senão eu não sei nem para quem que eu tô fazendo a música mais. A grande verdade é que eu me senti muito ferido mesmo com tudo que o Angra... Eu passei, o nome do Angra, né? eu tomei muita pancada que era coisas do Angra, mas que que focaram no meu nome. Né? E, e isso me machucou pra cacete, inclusive com o próprio público. Eu nem passei a não reconhecer mais, sabe? O público. Passei a não reconhecer mais os fãs. Então eu preciso entender pra quem que eu tô fazendo música e, e pra quem que eu vou fazer músicas do Angra, né? E outra, as pessoas querem... Eh, uh, querem como se fossem cópias do mesmo, né? Eu não tô afim de, de, de copiar o que eu já fiz, eu tô a de, de criar um laboratório, novas coisas e novos caminhos. Claro que tem um processo, ainda tem um jeito de fazer as coisas, não, não pretendo mudar. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre se renovando, né? E às vezes eu suspeito que as pessoas não querem renovação, então eu tô num, num momento também ainda de estudar Por essa relação artista público, né? Ela também foi afetada, né? Essa empatia, é na antipatia, né? Ela ela gera cicatriz. Então, eu tô tentando reconhecer de novo o que é esse esse cenário, o que eles querem de verdade e o que que somos hoje, o que o Angra representa, o que eu posso trazer de de, de iluminado, de legal, para o mundo, para as pessoas, se não prefere ficar quieto, né? Fazer um negócio, ah, só para ser criticado jogar pedra, se fica quieto, fazer aqui meu, meu somzinho toda semana, não amplifica, faço reggae, faço samba, faço o que for, para pelo menos eh ah, fazendo algo novo, né? Tô fazendo algo conhecendo novos caminhos, Então, então é isso. Então eu acredito que é junto com a reestruturação da banda, que é essa fortalecimento da minha parceria com o com o Felipe, no segundo plano, o fortalecimento da própria banda, né? Da, da, da banda, cada um mora num lugar, então como que a gente vai juntar isso com todo mundo? E, no terceiro momento, o que vai ser? O que a gente vai trazer de novo para as pessoas? O que as pessoas querem? O que as pessoas são? Eu sinto que elas estão muito, muito... É, indispostas a novidade... E aí eu não sei se eu sou o cara certo, entendeu? Eu sou um cara que está afim sempre de, de misturar, de mudar, de que dá na terra e tal. E não sei se eu sou o melhor copiador de mim mesmo.
0: E só para deixar mais claro, o, o quão participativo é o que coloreiro no Angra hoje?
2: Cara, ah, então, como eu disse, essa, essa reestruturação é porque uh, a gente precisa de ter responsáveis. Ele é um cara e sempre esteve muito ativo como amigo, como parceiro, como um cara preocupado com a banda, é um cara que, que é o melhor da banda, né? um cara que uh, quer relançar os discos, quer o melhor para o catálogo, para os álbuns. Né? Todos nós queremos criar caixas lindas de reedições aí dos álbuns, resolver essas pendências. Então, ele é um cara que ajuda e atua nesse setor, para que a gente possa desembrulhar as coisas e pensar estratégias. Então, ele está nessa parte mais é, gerencial junto comigo. Ah, então, principal é isso. Né? O principal é isso, é que a gente está pensando junto. O que eu percebi, eu até tentei fazer com outras pessoas, e até de maneira um pouco mais solitária. Porém, tem, não, as pessoas não entendem o que que é o Angra. Né? Hum, entendeu? Então, o grande dilema é esse. Né? Tem algumas pessoas que... Para ninguém, eu acho que os envolvidos do Angra, o Angra é uma prioridade, apesar de todo mundo tendo outras coisas, né? Isso também me frustrava. Todo mundo tem outras coisas e o Angra é uma prioridade, mas o Angra, no fim, é a âncora, é, 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 é a catapulta, né, muitas vezes do, do prestígio daquela pessoa. Então, eu fiquei, pô, gente, tal, tal, tal. a gente tá total agora a gente está achando um, um, um equilíbrio muito bom a quantidade de tempo que a gente vai despender, a formalização dessa relação, contratos, etc., para que não aconteça mais de ter, vamos dizer, uma crise né, com esses membros ou seja, o que for, e tenha uma vítima com, levando as pedradas por todo o resto, né? uma vez que muitas das decisões não tomei sozinho.
0: Isso aí. E só para, antes de passar a bola para o Caio... Se você ainda pedir para fazer mais uma pergunta, Caio, não tava na pauta. Eh, hoje como é que anda, hoje como é que anda o empresariamento da banda?
2: Hoje a gente tem um empresário que é o Hermano Lopes, né, da empresa Pauco 1. Então ele é um cara que que conversa, vamos dizer, com o mundo, né? O empresário basicamente é o gerente. Imagina o gerente de um restaurante, o cara que lida com o público, com o cliente, é o cara que vai é, falar com os parceiros, fornecedores, etc. cria... Essas conexões entre as pessoas, Marcos shows, produz esses shows. Uh, então, basicamente, é isso. Ele é o empresário, o irmão Lopes da Paucom. Isso aí. Vamos
0: lá, cara.
1: Beleza. Uh, Rafa, uh, referente até ao que o Manuel falou, né, que o Felipe falou que vai ser um, um disco conceitual. né Eu queria saber, na sua opinião, como a banda se sente mais confortável de trabalhar nesse método, né? do que propriamente num disco de músicas que não tem conexão umas com as outras, como aconteceu no Angels Prey e no Fireworks.
2: Eu acho que o conceito que conecta as músicas, ele passou a ser fundamental, especialmente porque o método de composição é muito democrático, né? Então todo mundo traz ideia, então essas ideias são ideias de todo tipo né? O próprio Temple of Shadows, eu, eu me preocupei muito com aquele álbum, que era um álbum grande, um álbum com muitas músicas, e um álbum que as músicas não tinham pena em cabeça, era um monte de músicas diferentes de verdade, sabe assim? E eu pensei, putz, se não tiver algo que realmente conecte, que dê um sentido para isso, mas é um monte de música boa, mas que elas não se conversam, sabe? O que que justifica tudo isso, né? E, e aí que eu fiquei martelando na história E foi bom Porque foi quando eu mais me desenvolvi Como um letrista No sentido de, de Não só escrever o que está na tua cabeça Mas escrever o que a música pede E que se conecte com outras músicas né? Então é um quebra-cabeça complicado ah, Então esse conceitual O que a gente sabe que vai ser conceitual Porque eu tenho alguns conceitos na cabeça que eu já até falei com o felipe é primeiramente porque se você fizer um método muito democrático todo mundo tá dando ideia a chance né de de, de, de parecer uma colagem de ideias é muito grande então a, a o conceito vem para para dar um, uma união para tudo aquilo que, que tudo isso aí me remete né essas coisas todas me remetem a isso Eu já tô com um conceito na cabeça então as músicas elas também tem que se adequar dentro desse conceito. O tipo de arranjo que vai fazer vai ter que meio que expressar esse conceito. Né? Então é isso, acho que o essa o conceito, no caso de uma banda progressiva, né de maneira geral, bandas que, que, que viajam nas composições, vamos assim, ajuda a dar sentido.
1: Ah, sim. Ah, uh... E, Rafa, conversando com os outros integrantes né atuais da formação, né eles disseram que o clima na banda né nunca foi tão harmonioso. O Felipe falou, o Bruno falou, o Fábio falou, o Marcelo Sim. falou. Mesmo o Marcelo sendo mais novo, ele já via a banda de um outro prisma. E quando ele entrou, ele viu que está harmonioso aqui. né Sim. Uh, E eu queria saber como que isso facilita no ponto uh, de que, por exemplo, no, no passado você era o cara que era o compositor e tudo mais, e hoje em dia é mais democrático
2: esse ponto, eu queria saber como você se sente a
1: respeito disso.
2: Ah, eu, eu ponho na balança, é um pouco mais arriscado, porque eu com o André, a gente criou um método de compor, né? é um jeito de fazer as composições. Não só as ideias em si, mas como organizar essas ideias, como amarrar, como desenvolver estrutura, etc. Até onde a gente pode explorar o, algo mais progressivo, até onde não, né? E quando é um método mais anárquico, ou mais democrático, no caso é mais anárquico mesmo, que cada um traz a ideia que bem entende, né? Eh, você pode se afastar demais do método original, né? Se eu for fazer todas as composições, ou, sei lá, ou me encarregar na maioria das composições, eu é, posso desmotiv desmotivar os músicos, porque eles também querem participar, e por um outro lado se afastar da ideia original. Entende? Então eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio. O equilíbrio é manter todo mundo motivado, mas ao mesmo tempo não se afastar dire de, de, totalmente do método que foi inventado no começo. Era uma maneira de fazer essas músicas, né? Tanto que no Rebirth, uh, o Kiko participou bastante da, do, de, uh, com, observando desde o Angels, Angels Cry, o Homeland, tanto que no, no, no Fireworks já estava compondo um monte o Kiko e no, e no Rebirth, o Kiko já tinha entendido qual era o método de composição do, do Angra, né? Só que hoje o Kiko já não está lá, então hoje eu sou o único que realmente sabe o método, entende? Então, Por um lado, eu preciso impor esse método, às vezes até ensinar esse método. E, por outro, eu tenho que dar espaço para eles também se sentirem motivados e dar e justamente trazer coisas novas, né? Que é onde a música pode se revigorar, né? Como Black Widow's Web, várias músicas que a gente fez recentemente, que elas têm esse frescor de você justamente ter o input de que vem de fora do método original. Entendeu? Eu acho que tem que achar um equilíbrio aí. Ah... Nos dois casos, é saudável, né? a Com relação a, ao clima, né? Que a gente estava falando, a, a esse ambiente, de, de salutar, isso é verdade. A gente nunca teve um, um ambiente tão respeitoso, tão maduro, de tanta empatia recíproca. Todo mundo se admira, se gosta, se respeita. É, viajar de ônibus é sempre muito bom, muito agradável, porque tem um clima leve, né? Clima leve, todo mundo se respeita e, e, e se admira e se gosta. Eu acho que isso é o mais importante. O quanto isso reverte um disco bom, não sei, porque a gente fez um monte de discos excelentes com um clima horrível. Né? Então, é, eu acho que o quem que se beneficia com o clima bom é são os músicos. Eu sei que, para mim, é ótimo. Prefiro trabalhar assim. tá Prefiro fazer um disco horrível num clima bom do que um disco excelente no clima ouvido.
1: Uh, outra coisa, né, uh, que também foi muito debatido, né, entre nas entrevistas, o quão ficou mais democrático, por exemplo, com relação a, a lidar com a imprensa, porque antigamente, como você falou, era você que era o, o porta-voz, aí vinha o pessoal com as pedras, já e dando pedrada, né, e hoje em dia... Uh, tem mais participação do Felipe, do Bruno, do Marcelo, até o Fábio, que é muito a ver sua entrevista, ele começou também a falar. E eu queria saber, na sua opinião, quanto que isso te ajudou também a, a você sair um pouquinho do alô forte para você focar realmente naquilo que você sabe que é parte de composição e tudo mais.
2: Ah, isso aí é excelente, né? Na real, quando eu... Na verdade, sim... É... Quando o André estava na banda, ele comunicar muito mais do que eu. O Kiko também sempre comunicou muito bem. O Edu, todo mundo comunicava muito bem. Quando o Kiko saiu, né foi que a bola, a bola que quicou para mim, na verdade. né e, e aí eu passei a falar mais, mas não era, era uma coisa meio que não foi nem por minha escolha. Né? O cara saiu, o Kiko saiu, uma figura importantíssima, etc. Então passei a me comunicar mais porque para passar essa coisa de que ah, o cara que começou a banda está lá e tal, a banda está viva, etc. Mas não é exatamente a posição que eu, que eu gosto de jogar, não. Eu gosto de jogar como capitão ou técnico que está sempre atrás ali coordenando o time. Né? É isso aí. Voltando um pouquinho no tempo, Rafa, queria falar especificamente
0: sobre o seu relacionamento com o André Matos. E mais especificamente, a gente é, tem algumas entrevistas muito boas aqui no canal, inclusive para quem não viu, por favor, porque procure as nossas entrevistas com o André Bilóide, com o André Bastos, um cara muito querido, inclusive, o André Zaza, é, o pessoal dos primórdios do Angra, que deu alguns detalhes a respeito de como era, de como, principalmente no Angels Cry, é, muitas músicas foram creditadas de maneira assim, estranha, para dizer o um mínimo. Por exemplo, o André Zaza, ele fez uma parte da Carry On que não é acreditada. A Lasting Child, você fez aquela parte do final, né? Aquele finalzinho no violão e também não é acreditado. E recentemente saiu uma entrevista com o Luiz Mariutti, no qual ele fala que os japoneses mandaram botar o nome do André na frente e que, inclusive, aquilo foi uma das primeiras desavenças na banda. Então, eu queria saber sobre o seu relacionamento com o André. Em que ponto que ele começou a estremecer e se você tem algum momento no qual que você... Fa... Que você julga como crucial de ruptura entre vocês dois.
2: Olha, esse momento dos créditos do álbum do Indus Creed foi, eu acho que um dos momentos importantes dessa ruptura. Teve numa das conversas, logo depois que o álbum tava pronto, por exemplo, no álbum Indus Creed, tava escrito assim, com cover concept, né? O conceito da capa. Uhum. André Matos. Pô, eu falei que ia ser um anjo e ia ser uma estátua, não é? Ele foi no, no, no cemitério, tirou a foto do anjo, e a gente tava fazendo junto, como a tudo que a gente fazia, né? Ah, e aí eu falei, "Ué, mas por que, que você colocou o nome, nem nunca vi nem numa capa tá escrito que o conceito tem o crédito pro conceito", quer dizer, é uma babaquice isso, né? Mas enfim. E, e não foi, dizer, não foi, por que, que você fez isso? Então Tinha algumas coisas de autoafirmação do, do André, do André precisar construir, né, que ele era que, que tudo girava ao redor dele, e era uma necessidade muito grande. Tudo bem. E quando ele fala, ele falou que, que os japoneses pediram, eu nunca vi que os japoneses pediram, nunca vi um e-mail, um fax, nada dizendo que tem que ser assim. Na verdade, ele que mandou o crédito para o Japão, e quando foi contestado, ele falou que os caras da gravadora é que fizeram decidir. Mas enfim, ele também não tá aqui para se defender, então deixa para lá, né? Não, não é legal também ficar falando uma coisa que a pessoa não pode se defender. Mas, ah, sim, teve vários crédito, o, o, o vários a questão do crédito sempre foi um, um, um debate eh acalorado e difícil, né? Até porque conta dos conceitos, como que você vai, como que você vai dividir esses créditos. Né? Por exemplo, o Arnaldo Antunes, quando ele está compondo, se tem alguém sentado no sofá olhando, e ele põe o nome da pessoa junto, só porque estava lá. Isso eu ouvi falar. Né? E tem outros compositores que não. Ele assim, ah, o grosso da música eu trouxe, o resto dos outros que vão me ajudar a finalizar, eles estão entrando como banda. A banda finalizou isso daqui. Então, achar esse equilíbrio né, é uma coisa que... Como não existe uma um documento que fala, ó, é assim que funciona, para você entrar na banda, você tem que aceitar, assine aqui e uma acordo de sigilo, etc. Seria maravilhoso, nunca foi feito. Então, cada um com a sua ideia e tem muito muito muita discordância. E as pessoas, obviamente, discordam, né? Tem gente que, por exemplo, imagina, você fica cinco horas um estúdio para finalizar uma música, né? Tipo, a música boa parte da música já tá Andando, né você fica cinco horas lá. E aí, uma pessoa deu uma ideia para o riff, outra disso, outra disso, aquilo. Pá, pá. Você vai discutindo, você põe, tira, ouve, testa um negócio, depois muda. para papá No fim das contas, o riff X de uma pessoa lá foi para música. E o outro não foi. Porém, todas aquelas horas de trabalho, todos trabalharam igual. Estavam todos lá empenhados em fazer, né? Então, tem alguns que acreditam que por estar lá empenhado tem que ter um crédito e outros acreditam que não. Só o que realmente valeu, ao final, é que tem que funcionar como um crédito. Então, são conceitos, são coisas que as pessoas têm que entrar num acordo né, de cavalheiros, ou porque no fim das contas você tem que ter uma boa relação com todo mundo, né? Então, você também tem que ceder, conceder, lá ah, ok, então, agora eu fizer assim, na outra eu fiz assado. Então... É, é isso, e eu fiz muito acordo com o André, de, de, de coisa que... O problema é o seguinte, eu cedia muito, e ok, tá bom, eu não gostava muito de botar o meu nome junto com o dele, mas qualquer peito que ele dava na minha música tinha que ter o nome dele, então ficou uma coisa meio assim, até que comecei a ficar defensivo também, né? então virou uma coisa meio... Também foi amargurando a relação, porque você não... A parceria quando você tem que se na defensiva na parceria, você já não confia mais que a pessoa também é empática com as suas necessidades, você não uma relação fadada ao fracasso. Ah, o um momento exato, cara, teve esse, teve uma conversa que nós tivemos logo depois do Angel Scry, que ele reuniu toda a banda para tirar o Rafael que tem cura a banda, né? Então ele reuniu lá o Toninho, o Kiko, o Luiz Maruti e eu para comunicar que, que eu tava fora da banda. Depois do Angels Cry, eu falei, não. Né? Depois do Angels Cry? Falou. Depois Angels Cry, logo depois da gravação. O Marcos já estava fora, por conta do tudo que aconteceu, etc. Sobrou eu, tanto que eu falo falei Marco, o Marcos. foi fora daquela época. Aquela época era, era, viver, era, sobre, era lutar para sobreviver, cara. Eu falei, não, você tá louco, eu tirei da banda. o um nome para a banda, criei o um conceito, arrumei todos os músicos que ele não conhecia, E fiz metade das músicas, e agora você vai me tirar? Onde? Ele começou a dar um, umas razões que não tinham pé nem cabeça. Eu falei, cara. Ali enfraqueceu, né? Porque eu falei, pô, puta apunhalada pelas costas. Eu falei, não. Eu não sabia disso. Cara. Beleza. Então, é isso. Isso é uma das coisas que realmente aconteceu. Então é, você pode perguntar, quem estava lá era Antônio? Luiz, o Kiko e eu.
0: Mas aí como Estava é que também os firinhos, do... Como é que foi revertido isso? Foi só você que bateu, pai, e falou que
2: não ia sair, ou a banda também ficou do teu lado, Toninho? Não, eles ficaram quietos, era uma situação, porque afinal de contas, o Rafael e o André eram o um centro criativo. eles estavam uma situação meio de saia justa, né? Porque, porra, esses dois caras têm que se entender, mas também não o quê. O André era o pilar principal, porque a JVC Entendia que ele era o grande astro do rock que, que saiu do Viper e tinha feito, então, agora o Angra. E ele queria que o argumento fosse esse. A grande verdade, cara, tem algumas coisas que são... Aliás, tem uma coisa aqui, cara. Antes, de, antes de, de continuar. As pessoas que assistem as coisas, os cortes que fazem, os títulos que dão para os cortes e tal, tendem, a criar uma... ou endemonizar alguém, ou vilanizar as pessoas. Não quero vilanizar ninguém, ok? Não quero vilanizar ninguém. Eu quero que as pessoas... É, é difícil dar esse tipo de depoimento. As pessoas, elas têm a tendência a escolher um time, botar um contra o outro, etc. Não é nada disso, cara. Tem um monte de gente imatura. Tá? Era tudo novo, pra cacete. É... O... O fato é que o Angra é uma culi... é uma junção de projetos. Eu tava fazendo um Isso. projeto, que era uma banda, e o André tava fazendo um outro projeto, que era a banda dele também, que ele não tinha ninguém, mas tinha o um respaldo, estrutura, uma estrutura e o um respaldo e uma carreira já, experiência, dois discos nas costas. Era um puta talento, então assim, o André, não sabe não o se descrever e eu não quero vilanizar ele aqui, pelo amor de Deus. Eh, é... mas cara, eu tava fazendo minha banda. Minha banda que era de heavy metal, que é com música brasileira, que é misturando as estruturas de música erudita que eu tava na faculdade, etc. E as minhas músicas que eu estava escrevendo, Time, Wolf Morning, Pain of the Night, Wishing Alright, né, tava escrevendo um monte de música. É, então, eh, junto a esses dois histórias. Então, o André entendeu o seguinte, não. O projeto é meu, você, por favor, tipo bonzinho aí, me obedece. Só que eu, eu até pode poderia ficar bonzinho e obedecer se se, se a coisa eu um se na no meu ver, fazer um pouquinho mais mais equilibrada, né? Mas não foi bem assim, entendeu? Ele tava com a bola no pé dele realmente, a gravadora apoiando e tudo mais. Então ele viu essa essa importância dele que realmente foi fatídica, né? Eu, mas assim, o fato é de que o Ang não existe assim, mim. Eu comecei a parar Eu chuntei as pessoas, eu conhecia os músicos e tinha músicas para fazer e tinha ideias. Então, foi essa junção dessas duas coisas. E aí, cara, duas pessoas novas com a personalidade forte, acabou que que teve um monte de diferença, entendeu? Então, eu tô falando dessa maneira porque, cara, as pessoas adoram ficar é, mascando como se fosse um chiclete. A, 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 a má, a má, a, a, desmanchando a imagem dos outros. Cara. É impressionante isso como na internet eles falam. Ah, então era um cuzão. Ah, não, esse que é cuzão. Ah, esse que é o cuzão. Sabe quem que é cuzão? você aí que fica, fica dando corda para isso. É isso aí. E Rafa... Ah, o, o,
1: my... É o que eu referente a isso, né? Assim, é três lados, né? E acho que as pessoas vêem um lado e só por se familiarizar com um lado, vai para. Não, esse cara não é bem assim na vida, né?
2: Exatamente. Então, assim, esse tipo de opinião, por isso até sobre, até sobre a história do Educa, que eu nem, que, que não falo mais nada, e que virou um puta, uma bosta essa história, é porque as pessoas... Claro, elas são passionais, elas gostam de tal pessoa, elas simpatizam com aquele cara, etc. E vão acreditar, e vão endossar cegamente. Ok, ok, beleza. Sigam, né? Sigam por aí. Mas é triste. É triste ver que a, não é o fã do Ang, nem é o Heavy Metal. São as pessoas, os seres humanos. Eles estão ficando tão pobres de espírito que precisam ficar nessa de de atacar a pedra no outro, né, mesmo que metaforicamente, mesmo que só através de de dessas conversas, exceto de de internet, para esquecer tua própria miséria. Isso então, aí. cara, é assim, é triste, é triste. Rafa, ainda sobre a formação
0: clássica do Angra Eu queria saber se você se lembra exatamente no dia que aconteceu a separação e das reações de você e do Kiko. como quão difícil foi
2: isso? Ah, não teve um dia certo, cara. Isso aí foi um processo, foi lento. Eu já sabia, não tinha clima. Por exemplo, o André que saiu antes do Fireworks, né? Aí veio um cara, o Olivier Garnier, que é um cara lá da França, é um cara de uma gravadora francesa, certo? O cara veio lá da França, veio pro Brasil. Passou uns dias aqui, passou um tempo... Fiquei convencendo o André de continuar no Angra, é... então quando nós fizemos o Fireworks, cara, eu já tinha ligado um certo foda-se para a ideia original, né? Falei assim, ah, heavy metal com música brasileira, tudo aquilo, puta, não sei se o cara vai ficar, meu. sabe? Não tinha clima mais, aí eu peguei e assim, quer saber? Então, não vamos trabalhar com o Charlie, porque eu trabalhar com o Charlie, ele muito assim é um tra... o cara é alemão, é duro pra caralho, de, de... o cara é super rígido, né? Vou passar meses lá, não, então vamos chamar um cara aí, um, um inglês, vamos mudar tudo, porque daí, pelo menos, a gente vai ficar aí sofrendo estresse da gravação. E aí fizemos um disco um pouco mais relax, porque, tipo, o projeto original mesmo já tinha sido meio abandonado, Essa é verdade. Ah, não, fazer aqui com anjos Fazer com, com músicas épicas Fazer isso aqui Puta, eu falei, não Vou tocar um rock'n'roll aqui Fiz um hit da <risos> Eyes, bem rock'n'roll Ficar ah, um som com os caras Ver o que dá, e fazer gentle change Já querendo ir para um caminho mais brazuca né? Então é, eu, 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 eu sou muito motivado pelo grupo Eu gosto de trabalhar em equipe Eu não sou um cara do Ah, disco solo, isso aqui, Eu Sou o cara do equipe. Eu gosto da minha equipe. Funciona bem na equipe. Tanto que eu montei uma equipe agora, mesmo fica um monte de gente, né? A Rafael obtém o no canal, não, amplifica para um monte de gente, entendeu? É, e não farei o workout tipo assim até ah, para fazer sozinho, então, faz aí, então, tanto faz, né? a notificação. Aí no rebirth, o reverb não, aí vai fazer vamos fazer aí o Kiko Então, beleza. a real, eu fiquei um tempo sem saber nem se tinha continuar na, hora, na época do Rebirth, quando você perguntou. Foi um processo, né? Ah, beleza. Aí que aconteceu? A merda foi que... Bom, o André já tava meio distantão durante toda a turnê Fireworks, né? A merda foi quando a gente foi para o México, o Paulo Barão... A gente, ninguém conhecia o Paulo Barão. O Paulo Barão era um contratante do show no México. Chegou lá, o Barão chegou e falou, olha, preciso fazer uma reunião com vocês. O empresário de vocês, Antônio Piranico, ele tá fabricando um disco pirata lá na Rússia e ele está fazendo importando isso por Miami e ele faz uma pirataria por toda a por toda a América Latina, Eu achei aquela história bem absurdo, mas eu falei, bom, né? O também o... sempre foi muito confuso, muito não é o um cara transparente, é o um cara que comunica se comunica mal e a prestação de contas é horrível e tal. Mas eu não achava que era o era da máfia da pirataria na América Latina no nosso nariz, debaixo do nosso nariz. Bom, o André, o Ricardo e o Luiz na hora acreditaram no Barão Fogo. Ah! Vamos queimá-lo na fogueira! O pirani oh. Cara, eu não sou de acreditar em difamação de ninguém, bicho. Eu acho, certo não ir na onda porque você não sabe se a pessoa é uma mentirosa. A gente acha... É fácil você inflamar quando alguém fala mal de alguém. Mas, cara, você precisa ver. Você não pode sair logo apedrejando. Cara. Você verificar, veriguar. Enfim. Começando. Não, então vamos chamar a consultoria. Eu propus a consultoria. Vamos lá, vamos botar a consultoria. Isso aqui lá. Enfim. Não só não foi provado, mas eles juram que... Nunca vi um pirata desse, tá? Nunca vi esses piratas distribuídos por toda a América Latina, cadê? Os colecionadores de CD Angra, cadê? Ó, oh, isso aqui foi feito na Rússia, ó, por causa disso, por causa disso. São cópias tão perfeitas que todas têm o selo das gravadoras. Ou vocês que são colecionadores têm aí cópias feitas na Rússia. Sei que daí eles pegaram, saíram da banda, os três, e o André continua falando em entrevista, inclusive no livro do Nightwish tem um depoimento do André Matz, falando que eu e o Kiko, junto com a máfia da pirataria, a gente fazia cópia da nossa própria banda. O André falava abertamente em entrevista que eu, que eu, que eu endossava a pirataria do meu próprio... que eu, que eu, que eu, que eu, que eu criei um sistema, eu Você endossei um sistema. <risos> Exato! E aí teve uma parte do público que acreditou, inclusive. Cara, procura uma entrevista minha me defendendo disso. Não tem. Eu não falei nada. Falei, bicho, absurdo isso. Tipo, Eu, eu, eu conto com o bom senso das pessoas. Eu conto com o bom senso. Você fico, ah, não, esse que é cudão, ele quer é filha da puxa, aquilo não. Para, gente, vai. Para. Eu, não, eu não, 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 não sou eu o cara que vai fazer isso, ok? Sou o cara que vai fazer assim, bom, oh, tá bom. que O público faz suas escolhas. Viu? As pessoas fazem suas escolhas. Você faz suas escolhas todos os dias. Entendeu? Pra quem acredita, né, que a alma tá indo pra algum lugar, cara, Você faz suas escolhas. Cada vez que você escreve merda aí, você tá por sua escolha. Então é isso. Também... Aí viu, foi foi uma coisa um pouco aos poucos, não tinha mais clima algum, entendeu? Porque daí tipo assim, pô, esse sou Fraqueira pirateador, cara. É, eu era amigo dos caras do do e do do, 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 do o André, já não era amigo há muito tempo. Porque o André, tipo, já não confiava, né? mas é, admirava pra cacete, achava um tremendo cara, mas já tinha alguns problemas para confiar no outro e que acabava gerando que eu também não confiava, né? Enfim, o... mas a grande perda foi a amizade do, do, do Luiz e do Ricardo, que eu fiquei mal, fiquei mal para caralho no nível pessoal, assim, no nível pessoal, porra, que merda, né? os caras acreditarem, tentei ter uma conversa mais sensata, depois, meu, cara, você não apedreja assim, vamos, vamos, vamos procurar provar e tal, E outra, quando separaram, o André saiu e tal, é, o nome Angra era do Toninho. Eu falei, cara, eu vou abandonar o nome Angra agora para não ficar com o Toninho. E eu só quem? O André tinha construído que ele era o grande gênio do heavy metal. Ele conseguiu que eu fosse só o, como dizer, o sei lá, o secretário dele, para os olhos do público. Eu falei, cara, é minha grande chance, então, de continuar com o Toninho mais um pouco. Fazer um puta disco, mostrar que você compor, mostrar que as ideias que eu tenho no começo vou resgatar qualquer ideia original, anjo, músicas épicas, e papai e tal, e encontrar um pessoal foda junto, claro, né, meu, ninguém faz nada sozinho, sabe? E, uh, e que mais? E aí, aos poucos, consegui um nome para mim, cara. Aí eu comecei um processo, o nome, isso aqui eu criei o nome, ó, eu... Depois de 10 anos de processo, o nome passou para mim. Demorou 10 anos, cara. Então, assim, eu não sou um cara... cara claro que eu me esquento. E, às vezes, também fico furioso da vida com as coisas. Mas eu digo, no geral, eu sou um cara paciente. Que espera. Espero, gente, pra, pra... Sabe? Pra construir as coisas aos poucos. É, é, devagar, entendeu? E, e foi tudo... Foi, foi com paciência, foi construindo devagar, aguentando, é, engolindo seco também. É isso.
1: Vamos lá, eu tenho duas perguntas em uma agora, Rafa. Uh, depois da uh, da fase do Edu, do Rebirth, juntando os, os músicos tudo mais, que você bolou as músicas, né? Primeiro de tudo, você ficou com um cagasco, com receio, tipo assim, puta, agora é minha hora, ou você pensa assim, puta, Agora eu vou para cima e todo mundo vai ver, e vai ser do caralho e tudo mais. E a outra dúvida que eu tinha na, uh, na fase Rebirth, né? Quando você começou a compor as músicas, uh, elas surgiram muito naturalmente ou você teve que uh, forçando, forçando, forçando até lapidar elas e chegar naquele resultado final?
2: Cara, um pouquinho de cara, tá? Eu... eu, eu, eu... Sabe, tava muito confiante, cara. tava no meu auge, tava no meu auge, eu tinha já me formado na faculdade, composição em regência, é, cara, com energia, jovem, experiência, já tinha experiência, quase 10 anos nas costas, entendeu? Então era, a bola tava ficando no meu pé, no meu auge, eu não tive insegurança contra isso, certo? eu falei, puta, agora é meia hora, porque nego vai ver, cara, vai ver qual é que é real o André vai fazer as músicas dele, eu vou fazer as minhas e nego vai ver que os dois são bons né? não vai ver que tipo assim nossa, imagina, eu acho que talvez na cabeça do André tivesse uma fantasia assim ele fizesse um algo que ia ser foda, puta, ele ia considerar sendo o um maestro gênio do metal e a gente ia falar, puta, olha só o sem o André não é mais nada esses caras, sem o André não é mais nada eu acho que ele se surpreendeu Ele também acho que se surpreendeu com a nossa própria capacidade, né? Minha e E claro que eu tenho facilidade, sim, para escrever música, mas toda música demanda de muito, muito trabalho até ela, ela se amadurecer. A música não fica pronta assim, pum, xixi, entendeu? Isso é uma pena, porque hoje tem muito programas de, de, de composição e gravação e tal, workstation, computador e tal, Que, que a coisa já vem meio pronto. Né? Você coloca lá pá, uma batera Sai gravando uns riffs Ponte, verso, refrão isso aqui, blá, blá. Então é mais fácil Você finalizar uma música Hoje o processo para você finalizar É até mais fácil Do que na minha época Quando você precisava, por exemplo, ir pra um estúdio Gravar no, no multipista ali, Hoje né? o softwares Eles te sugerem muita coisa, né? Eles sugerem muita coisa e nesse sugerem muita coisa As coisas todas se parecem Eh, é... mas cara, tem muito, tem muito muito suor depois das primeiras inspirações, entendeu? Então, eu tenho bastante facilidade para as primeiras respirações, pouca paciência pro, pro pro decorrer do processo, né? Eu sou muito ansioso, muito ansioso. Apesar de paciente, eu sou paciente assim na estratégia. Eu me disponho a esperar anos se precisar, sabe? Mas Aquilo, no, no meu coração não para aqui dentro, né? É, mas, assim, tendo grande, grandes parceiros ao redor, né? Como é o caso do Rio grande, aí, cara, a coisa, a coisa foi, foi trabalhosa, mas foi... fluiu super bem, foi rápido, Isso Eu
1: lembro Sim. até de uma entrevista da MTV, que tava você Sim. e o Kiko, né? O Kiko tava com uma guitarra, acho que era uma SP, né? E tocando, né? Enquanto tava rolando a entrevista. Dando entrevista e tocando. E você, assim, sabe? Com fogo no olho. Tipo assim, sangue no olho. Tipo assim,
2: eu vou, derrotar, eu vou pra luta. Ah, sim, sim. Uma entrevista pra MTV, né? É. Sim. Teve essa motivação também, né? Da injustiça. Eu me senti muito injustiçado. Aliás, me senti muito injustiçado muitas vezes na minha carreira. E me recolho E uso de inspiração, entendeu? Uso pra inspiração. eu acho que... é que eu tava falando no começo do novo disco, né? Se eu não tiver um olhar que eu acho que vai acrescentar para as pessoas, prefiro nem trazer, né? Mas naquele momento eu tinha olhar. Tipo assim Um monte de mentira sendo falado. Era mais nobre, nesse caso, ele ter saído e dito... Cara, tô com uma proposta legal, a gravadora me deu uma grana, você dá um negócio lá com o é dinheiro e sucesso, etc. tô Estou fim de explorar os caminhos. para Só que o fã, talvez, é, falasse, mas você vai largar o ano, isso aqui. Ele não queria. Então, eu acho que existe uma covardia, às vezes, do artista. Dos artistas, com alguns artistas que eu conheci na minha vida, existe uma covardia, quando você tem a simpatia do público, e você também manipular essa simpatia para reverter nisso uma antipatia com o outro, com seus próprios desafetos, sabe? É um momento onde a vaidade corrompe a sua o seu caráter.
1: Entendeu? E eu acho que isso prejudica todo mundo, né? Eu acho que, tipo assim, quando acontece isso, né? O público vê desunido, daí tem os rachas, aí as pessoas deixam de curtir material porque não gosta de fulano por causa de cicrano e isso acaba prejudicando todo mundo, pelo menos é na minha opinião, né? Eu acho que isso prejudica porque daí tem uma uma cisão e não há uma cisão somente de público, é uma cisão de locais em que as pessoas podem tocar, é, de músicas que as pessoas deixam de consumir e eu acho que isso atrapalha. Hoje em dia pelo menos dentro da minha concepção com o Manuel, conversando mais, acho que tem uma harmonia muito grande entre os músicos da cena do que hoje em dia. Hoje, por exemplo, você pode ver uma galera tipo, nada a ver correndo de kart ou então, tá no manifesto ou então... E eu acho isso bom porque, sabe, estreita as coisas e, e com melhora. Com certeza.
2: Herói é o que afinidade, né? uma grande família, assim que eu vejo, tá? E como toda família, você pode ter uma afinidade maior com esse ou com aquele. Agora, você botar, descredibilizar a própria família, é ruim para todo mundo. Isso que eu acho. Eu acho assim, todo mundo fruto da mesma árvore e você querer dizer que o outro fruto é podre, por exemplo, é é, é, é fazer com que as pessoas questionem a saúde daquela Então, a pessoa não percebe. Ou então, você ser assim, tem um rio que todo mundo se beneficia, né? O ângua é como se fosse um rio que ele irriga vários terrenos. Então, é como eu pegar assim e começar pelo seguinte, começar a cagar ou mejar no rio, depositar lixo, porque eu não estou preocupado com os outros que vão também beber da mesma água, sabe? Só que uma hora essa água vai voltar. É, é estragar o ecossistema, é uma falta de visão. Uma falta de visão, você depositar suas crises pessoais abrir, pessoal, para para que o público seus afetos, os seus os simpatizantes da tua arte passe a, a antipatizar com suas seus, seus afetos pessoais, é tipo, ah, vai se fuder, bicho, para. Eu não sou capaz de pegar o meu público, fala, olha, odeiem alguém assim. Porque eu falo, gente? Nada que eu falo, eu quero que ninguém fique aqui, ah, então esse é o foda, esse é o eu cuzão, esse é o legal. Não, bicho. Cara, para com isso. Meu. Vamos falar vamos... o ideal, o ideal seria como em alguns países, falar país, só de música, né? É, tem tem países que tem, sim, mais educação que brasileiro, esse é fato. E se um cara começa de uma banda começa a falar mal de outra, ele ele já de cara ele, ele é, é segregado. Segregado pelos outros fãs. Aqui é o contrário. Aqui o cara se vitimiza e os fãs também, não sei por quê, ai, ah, coitado. Bicho, eu nem vou nem começar a explicar. Não tem coitado. Nessa história não tem nenhum coitado.
0: Tá? É isso aí. Rafa, é o seguinte. É, vocês lançam o Rebirth. E aí eu acho que vocês conseguem sim provar que o Angra estava mais vivo do que nunca. Mas mesmo assim, parece que você não estava satisfeito, né? Você, o Kiko, o pessoal da banda. Parece que vocês se empolgaram tanto com... com o resultado e o feedback que o Rebirth recebeu que resolveram arriscar mais ainda no próximo disco, que é, acredito, eu acredito é o disco mais aclamado da história da banda porque o Tempo of Shadows ele, ele é muito premiado, principalmente no Japão então queria saber como que você começou a desenvolver essa ideia, como
2: é que surgiu o Tempo of Shadows? É, primeiro a questão da confiança né? O, o Rebirth, nós voltamos para a ideia original Anjos <risos> É, as metáforas sobre as cataclismas e, e apocalípticas, etc., e mensagens de esperança, músicas épicas, etc., é uma, é uma das ideias originais. Ah, no caso do Teclochero, a banda já tava super confiante, né? Já tinham aprovado, né? A sabia se iam aprovar esse line-up novo, né? Não, mas gostaram pra caramba, foi super legal, todo mundo simpatizou, nós vendemos esses caras, colocamos caras lá em cima, como esses caras são foda, né? E esses caras também ficaram confiantes e começaram a participar mais e tal, então teve um input também musical, de muitos lados e tal, e também com, com relação aos arranjos. Podemos colocar um pouco mais de, de, de batuque, umas coisas malucas, experimentar os violões, fez vários violões muito legais, eu também toquei muito violão lá no Seattle Hunter, então essas coisas foram enriquecendo, né? Mas eu achava que era um, uma concha de retalhos no começo, quando, quando no, 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 durante a produção, eu falei, isso aqui não sei qual que é o argumento disso, porque são muitas explorações, músicas longas, músicas grandes e tal, e eu falei, vai ser a, a... e eu também tava confiante para voltar a escrever A questão, a debater, né, algumas coisas religiosas que eu gosto, não é? Especialmente a incoerência, né, entre a prática, né, do cristianismo versus as ideias cristãs. As ideias cristãs, elas, o cristianismo é baseado no perdão, né? No amor ao próximo, no dar a outra face, né? Mas mais eu via muitos cristãos Sendo intolerantes, sendo preconceituosos, sendo é, julgando o outro, né? E tal, violentos, etc. Então, essa, essa, essa como chama? incoerência sempre foi motivadora para mim. Eu sempre eu adorei escrever sobre a incoerência né, do comportamento humano perto dos seus valores, pessoas têm os valores, elas praticam completamente diferente. E aí tem a questão da Unholy Wars, né? Essa guerra que não é santa, e tal. E eu como queria queria ampliar, porque você lembrar que teve o ataque de 11 uhum. de setembro, aqui os caras foram revidar lá no Iraque, teve Al-Qaeda, isso aqui das as de rádios, das guerras santas, etc, voltou com, com tudo esse assunto. E eu falei, puta que parece, será que a gente vai repetir as merdas que nós fizemos nas cruzadas? Cara? Será que passa mil anos e ser humano continua é, encontrando pretextos para ser idiota? Né? Você encontrando argumentos para ser idiota? E a pior incoerência do mundo é você matar ou acusar o outro ou agredir o outro ou fazer um julgamento mal do outro se dizendo cristão, cara, porque cristão é o exato oposto disso. Para mim, o cristianismo, que pelo tempo eu leio o evangelho, é assim, cara, perdoe, e não julgue o outro. Cara, é, é, deixa para Deus essa julgamento, só aceita o outro, quem vai saber te julgar você e o outro é Deus. É o pai, nem fala Deus, fala pai, pai. Então, eu falei, cara... Como que eu posso falar disso? Eu falei, eu vou escrever, então, sobre as cruzadas, porque para mostrar que a gente como que, que passou um tempão e a gente continuou cometendo os mesmos erros. Quando eu até amarro, na Sprouts of Time, a Sprouts of Time, a música, a letra, essa música eu escrevi três vezes, em três letras diferentes dessa música, né? Quer dizer, não tem as outras duas que eu apaguei, mas eu, eu, eu escrevi três letras com títulos diferentes, com argumentos, diferentes ideias, caminhos, né? de um movimento diferente. E, então, a ideia do disco era, era justamente mostrar que o tempo passa e a gente continua fazendo mesmo, mesmo os postos. Né? Então, era mostrar na cruzada, a incoerência da cruzada. É mais fácil você olhar e falar nossa, que absurdo! Eles iam lá e matavam os muçulmanos e os judeus. é Exatamente o que acontece ainda. Olha porque no cenário no Brasil... de hoje. Exato. Aqui no Brasil, cara, teve crianças que foram agredidas e até mortas porque eram de famílias urbanistas. Olha se isso não é as cruzadas. Então, mataram crianças uh, linchadas, indo para escola, na Bahia, porque essas crianças eram de família urbanista, de pandemão Então, assim, e pessoas que se disseram cristãs, pessoas que estavam, então, limpando o mundo, com um pensamento totalmente fascista. Então isso me irrita, ao mesmo tempo me irrita e me inspira, porque eu falo, puta, do que eu vou falar se não das coisas que me revoltam. Então é isso, aí foi pintando, eu comecei a ler sobre as cruzadas, eu falei, puta, como é que eu vou falar das cruzadas aqui? inventei um personagem, comecei a inventar uma história, e aí o Edu, ele estava tendo problemas já na voz, e a, e a gravação demorou muito, se atrasou. E nesse atraso, puta, eu pude aprimorar pra cá. E irei nas ideias, fiquei dentro pesquisando. E também aprimorar um jeito de escrever, né porque tinha sonoridade. Porque, assim, quando você vai escrever uma letra para um cantor, é normal que determinada nota soe melhor com A, ou com I, ou com E, ou com U. Né? Então, você também tem que adequar isso a sua letra. Você quer dizer algo naquela frase, mas você não pode finalizar com I. Você tem que soar bem na melodia e terminar com U e dar o mesmo sentido para aquela frase. Então, puta, é um quebra-cabeça muito maluco e eu pude exercitar isso, sei lá, por meses, né? Porque a coisa demorou um pouquinho mais, etc. E, no fim, foi um negócio, sim, com todo tempo. Ainda pude escrever história, botei história no coisa Cada dia que demorava mais, eu falava, puta, comecei a pegar coisa em, em hebraico, um monte de trechos da viver em hebraico, mandei para a Isabel, fiquei viajando na arte com a Isabel de Amoim, que, que a gente fazendo essa arte. Então, no fim, foi bom, cara. Quanto mais tempo a gente tem, fruta mais eu vou viajando nas ideias, né? Quando eu faço correndo, menos eu entrego também dentro da arte do disco. A arte acaba sendo secundária. O primeiro é quando terminar a música. Né?
0: É isso aí. a seguinte, um, um, um tema que eu sempre tive a curiosidade de te perguntar. Em linhas gerais, como é que era o relacionamento da banda com o Toninho Pirani? E o que levou a banda a romper com ele? Vamos lá.
2: O Tommy Piranha, cara, foi um cara muito importante pro Angra. Ele colocou, ele é um cara que trabalhava com muita paixão, com muita devoção, sempre gostou muito da banda. Ele teve um grande problema, que ele era um cara muito confuso, um cara com problema de comunicação. Ele é um cara que queria contentar todo mundo. Isso também não é legal para um cara que tem a posição de líder, não é? Um empresário tem que ser um líder também, tem que ser um, um cara que desempata. Ó, oh, então não vai ser nem desse jeito, nem desse jeito. Vai ser desse jeito que eu tô falando aqui. Ou, oh, Uh, não, você não vai ser desse jeito agora, vai ser desse jeito dele aqui e bora. Mas ele é um cara que, assim, eu ia falar com ele e falava, não, legal, vamos falar aqui desse jeito, você tá falando, faz todo sentido, vamos lá. Aí o André ia falar com ele, é verdade, André, é, tem que ver também que isso, né, mas também, pô, o Rafael é teimoso, né? Aí eu ia falar com ele, aí o Kiko ia falar, aí ele chegava pro Kiko e falava, não, verdade, Kiko, nós vamos fazer assim, o André é muito teimoso. Então, no fim, Você, todo mundo lá tava achando que ele tava, vamos dizer, tindoçando, né? Quando na verdade ele tava o tempo inteiro em cima do muro, e às vezes até colocando um contra o outro, porque que criava uma situação que você falava: "Não, mas pera o Toninho influencia de você, você sabia galera? ia ver armarva os um ciclos desnecessários por conta dessa vontade de agradar todo mundo, né? E ele queria, ver, na verdade ele queria ver o sucesso da banda, as intenções do Toninho sempre foram as melhores, cara. Eu não Duvido das intenções do caminho. Eu duvido da competência. Isso é a minha opinião. ok Eu tenho parceiros que falam que ah, você não vê que o caminho é isso, é isso, aquilo. Cara, eu gosto de fazer uma leitura positiva das pessoas com o trabalho e essa é a leitura que eu faço dele. Eu acho que ele não um com as melhores as intenções, mas não tinha a competência, não tinha a expertise para gerir uma banda internacional. entendeu E ele poderia ter feito mais mais parcerias, né, com, com propostas que nós tivemos ainda de fora. E na, na e ele da sua insegurança, na sua, né, talvez limitação, não, não conseguiu criar essa ponte, né, onde ele fosse também um cara da banda, mas o tivemos o o, o empresário do Aromedo, por exemplo, interessado no Angra, na mesma época que o Aromedo empreendiava no Uim. Ia ser o Maiden, Halloween e André. A gente ia dominar o mundo, pô. Mas era uma fase que o André já queria sair da banda, já não tava legal, entendeu? Então, cara, o mundo é o que é, cara. O destino é o que é. Não adianta ficar chorando do derramado. No mundo. Enfim, ele era um cara que eu acho que no fim tinha essa boa intenção eu disse, mas por querer agradar todo mundo. Tava sempre antecipando o dinheiro para quem chorava um pouco mais. Sem olhar as contas, eram muito eh, não eram claras, nunca se sabia o que tinha no caixa, quanto gastou, quanto tinha gastou, e essa falta de clareza gerava desconfiança. A desconfiança primeiro com ele, depois um com o outro, não é? Porque quando um tava desconfiado dele, se você fosse defendê-lo, esse que tava desconfiado dele começava a desconfiar de você Sim. também. Então, cara, essa essa falta de, de, de capacidade de coordenar uma equipe, porque eu acho que Você precisa entender a psique de todo mundo e manter clareza e todo mundo no seu lugar e firmeza e vamos. Às vezes não vai ficar triste, não, 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 não é do jeito que você quer, segue aí, entendeu? Então tem que ter essa firmeza. Né? Mas eu acho que não tinha muito essa firmeza e com isso os laços né? É, foram se rompendo. É isso aí.
0: Antes de passar a bola para o Carlos, só, só tirar uma dúvida que a gente conversou com o Felipe Andreoli e eu perguntei para ele do porquê que não foi gravado um DVD do Tempo of Shadows. Que havia sido anunciado e tudo mais. E o Felipe, ele falou, olha, eu acho que o Toninho erregou mas eu não participei dessa conversa. Você participou dessa conversa e sabe dizer por quê?
2: Aconteceu uma grandessíssima si, si, cagada no DVD do Tempo Off Shadows. O Toninho estava fazendo a produção disso e tal. A gente também não era super experiente, melhor que fazer DVD, né? O fato é que nós filmamos e não captamos o áudio. Porque na cabeça do Toninho, se você filmava, você, lá, você juntava o áudio das câmeras. Sério. Então, a gente tem essas imagens, essas imagens existem em algum, em algum lugar, mas não tem o áudio da, da porra do show. Cara. Entendeu? Então, eu teria que, sei lá, gravar tudo de novo, fazer um áudio para aproveitar aquelas imagens. Só, só tem imagens, só tem... Só, e câmeras profissionais que não, deixam, não tem nem microfone. Mesmo, câmeras, que você precisa ligar o um microfone para gravar. Então... É, adão, sei adão, lá, adão. foi uma grande cagada e a gente perdeu no fim, né, o documento eu gostaria muito, puta, direto bem na minha cabeça, gostaria de pegar essa essas imagens vamos imaginar um dia, né eu tô sem, eu sempre imagino, eu tenho uma cabeça um pouco poleana também, né, eu sempre imagino <risos> aquele momento onde a banda se resolveu, tá todo mundo vivendo harmonio, harmonio, harmoniosamente e feliz, né, inventei um negócio chamado Angra Family, um tempo atrás comecei a envolver o, o, o Luiz e o Ricardo com o estava e sempre tentando trazer o André, juntar com o Edu, etc. Angry and Friends também, é um negócio tipo, sabe? Sempre com essa visão de, pô, por que, que um o André não pode ser, é uma família e tal. E o pior é eu acabar sendo um vilão né, dessa história, como se eu fosse o cara que, pô, tá pegando meu pé, cara. isso é uma bosta para mim, mas tá, tem a ver também com escolha de outras pessoas. Então, foda. Mas eu imagino num no futuro a gente poder pegar essas imagens aí e regravar <risos> com o time original, o áudio, né? Notariamente, um sabe que. que, que então, tem imagem mas... profissional gravada, né? Tem, cara, tem várias câmeras profissionais, profissionais da época, né? Não são as câmeras de hoje, mas tem câmeras profissionais lá da época gravado, e tal, sei lá, mas ah, puta, era muita câmera, cara, te juro. E, e um puta show, foi um show legal pra caralho, um puta lugar. Pegar uma música, duas, sabe assim, se juntar e fazer, fazer isso junto. Para isso a comunicação tem que ser um pouco melhor, né, cara? Tem que envolver aí ex membros e tal que hoje acham interessante, né, nos tratar como desafetos e tal. E isso na verdade é ruim pra todo mundo, mas quem sabe um dia as famílias, né, se reúnem, em pró da memória e, e façam isso, eu acho que vai
1: surgir. Uma dúvida que eu tenho, porque eu já ouvi gravação desse show já da mesa de som, não seria plausível usar esse áudio, remasterizar?
2: Cara, se você tem esse áudio aí da mesa de som, você me passa, eu não tenho, e... E talvez usar, não sei Você se, se acha que tá bom? Não o que ouviu aí você tá ligado.
1: Ah, Eu achei que tá legal Tem que dar um tapa, né? Tem que dar uma profissionada Mas dá
2: É, eu acho que pode ser Usa o áudio, usa como uma coisa semi-oficial Acho que os fãs vão gostar E eu acho que a banda merece essa memória Esse documento
1: Tem até no YouTube já esse áudio solto
2: Ah, então Eu demanda aí de um de um trabalho diplomático, de envolver todo mundo, de fazer e tal, e ninguém mais tem paciência pra isso, né? Todo o embate, o estresse de ter que conversar, etc., eu mesmo, eu, eu, eu prefiro eleger pessoas fazer isso por mim, porque às vezes eu erro com as palavras, né? Às vezes eu erro com as palavras, eu, eu gosto de tratar as pessoas todas por igual, eu trato igualzinho, né? A faxineira que vem aqui em casa ou o presidente da gravadora. E só que nem sempre isso é bom, porque eu não tenho eu, não tenho, eu tenho uma dificuldade de ler, né? A maneira que a pessoa recebe melhor, um dia, eu, e às vezes eu sou rude, sei lá, ou som do direto. Eu não sou a pessoa indicada, eu sou a pessoa indicada para ser franco, se você precisar, né? Eu sincero. Mais <risos> Mas essa diplomacia, eu preciso de gente que faça pinga. Sabe? Acho
1: que uma pessoa que é amigo seu em comum, acho, eu acho que ela possa ter isso aí, que é o Denner.
2: Ah, então. É, na real acho que juntar esse material é o mais fácil, né? Ele é mesmo é que dá um caminho, a É, e o e um e caminho masterizar. comercial tem que juntar as pessoas que são envolvidas, tem que pode ser fazer e a CRC de tudo, é, é fazer parte burocrática, os contratos, a participação de todo mundo, e vai lá. E o que fizeram me propor, eu vou dizer, é ok, é ok, está é okay, ótimo. Não, na, na organização, é, eu sou que mais vai falar, ok, manda falta, Porra, <risos> tem que existir, tem que sair, para as pessoas não virem. vai lá.
1: Tranquilo. Uh, Rafa, o 2008, né, com a, a questão do, do Angra, né, em pausa, né, naquela época, né, lançou-se o Bitcoin Project. E o Bitcoin Project, ele tem uma tipo uma seita de fãs. Não digo nem que é um secto, é uma seita. Legal. Que são fãs
2: que
1: que que são fãs que que criaram a Igreja Bittencourt Project de Nossa Senhora de Bom Jesus.
2: Não sabia que tinha isso nunca.
1: e eu não
2: sabia, não.
1: E sempre se pergunta sobre a possibilidade de uma sequência desse trabalho, né? E é, você...
2: cara. Hum. Eu tenho intenção, sim. É um trabalho que eu faço com maior carinho, com maior dedicação. É um trabalho que é muito mais um depoimento pessoal meu, né? E desde 2008, óbvio, muitas coisas aconteceram com a minha vida, eu adoraria fazer um novo. Não sei o quanto esse suposto Brain War 2 pareceria uma sequência, porque depois de tanto tempo, eu já mudei tanto, me separei do casamento, dovi, casei de novo, a banda mudou, saiu o Edu, tudo, tanta coisa aconteceu, cara que eu já sou outra pessoa. Mas eu quero assim, fazer, qual que grande desafio? Conciliar o tempo Né? com outras vertidades do próprio hanger. E eh, o que eu queria que me preocupem é que a questão do espaço, do apoio, né? Você vai trabalhar com cacete, fazer um disco que é caro. Caro, todo mundo acha que busca de metelionário, não é. Gente. Então, você demanda de custo, sem gastar, gastar tempo e dinheiro, você trabalha, trabalha de graça para ver se um dia você faz um show no SESC, mas então, cara, é um negócio É complicado, tem que ver se vale a pena. Né? O que é uma pena? É uma pena o artista falar assim, ah, eu vou fazer porque eu não sei o que vai dar, né? Mas, mas eu gostaria de fazer. Então, como falta espaço, agora eu estou me dedicando ao Amplifica. Então, esse ano vai ser disco novo do Angra, minha prioridade. E o Amplifica. São essas duas prioridades. Então, eu estou jogando... Tô adiando mais uma vez o BTQ Project, mais uma mais vez, provavelmente em 2023 é que eu vou trabalhar nisso, porém, eu vou estar trabalhando toda semana, praticamente, com a banda BTQ Project, que Exato. é praticamente inteira, é. tá lá, entendeu? Basicamente, a banda do Amplific é o BTQ Project com substituições quando eles não podem, entende? Então isso já está me dando muita cancha, é o que eu mais queria fazer. queria tocar toda semana com o Viteco Project. Começou, na verdade, com um papo desse. Ah, nem que seja clássicos do rock, no manifesto. tô lá, o Viteco Project é um lugar fixo, tocando toda semana. Ou num barzinho e tal. Para quê? porque eu tivesse cancha, para que eu pudesse explorar mais, uh, desenvolver minha voz, que eu adoro cantar. Mas eu nunca tive essa cancha de cantar toda semana, cantar uhum. toda hora. Entendeu? E, então tudo isso eu, eu preciso e, e aí o Amplifica está vindo Para ser a fonte Para o próximo BTC
1: Beleza Agora, desculpa interromper Manoel, posso fazer uma outra pergunta? Ah, eu vou na falta uh, Eu conversei recentemente Com o Anderson Bellini Acerca do documentário do, do André, que saiu a primeira parte E tudo mais uh, Ele me falou que em março de 2022, sairia a segunda parte. E ele uh, teve uma ideia que eu acho deveras interessante, que é reunir a primeiríssima formação do Angra para fazer um show, uma canja, que seria você, o Marco Antunes, o Luiz e o André Bastos. Isso, o André Bastos, para fazer um show Da, dessa formação, porque nunca teve. Na sua opinião, você aceitaria?
2: Cara, vocês já me falaram disso daí, eu acho legal a ideia, é um conceito legal, romântico, etc, mas assim, é foda, porque não vai ter o André, né? O André é o cara, assim, que, que incendiava a coisa, e teria que sei lá, com convidados cantando, sei lá, tocar as versões mais antigas, E a ideia linda, mas ela demanda de um preparo. Vai ficar legal, vai ter que a tirar as músicas, se encontrar, para idealizar, gastar um tempo. E hoje, cara, meu tempo é escasso mesmo. É... Teve uma época que eu abraçava de tudo, de tudo um pouco, e acabava estressado, não, não realizava as coisas direito. E agora eu estou priorizando mais. Então eu tenho um amplifico que, que eu tenho pelo menos dois ou três dias da semana já tomados para isso. Né? a gente tem o um dia de preparo, o um dia de ensaio, o um dia de gravação, tem o disco do Angra e os livros que eu estou escrevendo. Né? Então, é bastante coisa que eu já estou fazendo. E a família e outras coisas. Opa, tempo para olhar uma série, ler um livro também, entendeu? Tempo para respirar, me masturbar, fazer sexo. <risos> Isso aí.
0: Rafa, seguinte, quando a gente conversou com o Felipe Andreoli, ele nos contou sobre o episódio da saída do Aquiles Príncipe da banda. E em determinado momento dessa entrevista, ele falou que você que se não fosse você, ele teria saído anos antes. É, quero saber o quão difícil foi a saída de um baterista do nível do Aquiles
2: da banda. Cara, desculpa, tá? Mas a saída do Aquiles foi de alívio, bicho. Porque não foi difícil. só um solo, então. Foi alívio. Porque assim sempre que você me perguntar, eu não sou um fã do Angra, que tá lá por hoje aqui, entendeu? Só que eu sou cara que tá lá trabalhando, e se tiver uma coisa aqui, que que tá atrapalhando o trabalho para quem tá lá dentro, eh, se quando essa coisa não existe mais, tudo melhora, entendeu? Então, desculpa, mas era um cara que para trabalhar em equipe assim, muito difícil, muito difícil. A um gente tá lento, mas em equipe, fora. Então a gente receber na época desculpa. difícil, porque cara, ah, outro batera, meu, eu decidi chamar o Ricardo de volta, porque eu achava que tinha o público também merecia essa coisa do, 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 do da, da relação afetiva né, do músico com o trabalho e tal mas, porra, olha aí, cara, na, na, na internet o, o, o quantos bateras incríveis não existem, bicho, né Então, é que o Angra, ele cria uma aura de invencível. Ninguém lá, nem eu, ninguém aqui é invencível. A aura de herói vem porque a pessoa tocou num palco com um logo escrito Angra atrás.
0: Ah, sobre Edu, você escutou o último disco dele, o Vera Cruz? Sim, muito bom.
2: Curtiu? Muito Legal.
0: Bom. Eu, eu achei muito bom mesmo, cara.
2: Não, muito bom. É, que, é um disco ótimo. E ele, e ele é, como fala... Foi, é, foi 100% de acerto no que ele propôs. Ele propôs fazer um disco inspirado do Temple of Shepard. Né? E o público estava querendo isso também. Olha ah, que legal. E ele teve sucesso no que ele se propôs, que é fazer um disco semelhante ao Temple of Shepard. Ótimo. Parabéns. Uma Não é o que eu quero du... fazer. Né? Uma
1: dúvida, você ouvindo o disco. Porque assim, o disco ele foi gravado aqui no Brasil, né? e grande parte das produções do Angra, né, as últimas foi na Suécia lá com em Esborg, né? Uh, ouvindo a qualidade do trabalho dele, da sensação de que agora o Brasil está pronto para gravar um disco aqui com a mesma qualidade que tem lá fora.
2: acho que daí tá pronto há um tempo, cara. Tem tanto disco aí o Pompeu e o Eras produziram um disco do Oficina G3 que tem o Dream Latino, um monte de disco bom, Eu acho que a questão, do, a questão do, 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 de gravar lá forma é só qualidade de som, tá? É, é como você vai posicionar um som no mercado internacional. Então, você precisa de um cara que esteja nesse mercado internacional pra saber que direção que a banda quer ir, que é gravadora com todo mundo, na estratégia mundial e posicionar mundialmente. Não é só um som, entendeu? E, então, é isso. Você vai lá para Suécia, o cara manja não só de som, mas tipo assim, cara, todas as outras bandas estão fazendo assim, que tal os filhos acessados, que tal, e junto essas ideias, porque se você é uma banda internacional, você é, precisa de um profissional para te ajudar a posicionar lá. E não. Um cara aqui do Brasil, que você acha que vai bater um puta som, mas o brasileiro, como eu falei, não tá sabendo o que estão falando lá no, no gueto da Suécia, entendeu? Ou o que, que os caras falam na Finan. Então você precisa estar lá, você precisa ter esse, essa troca pra você não parecer um carilhado com oito anos de atraso do que você tá fazendo. Entendi.
0: Rafa, pra finalizar, eh, é... todo embrulho que aconteceu com o DVD Omni Live, que saiu sem algumas músicas e do DVD do Tempo of Shadows in Concert, e a gente sabe que vocês têm conversado ultimamente para resolver isso, eh, é... e existe alguma novidade a respeito desse embrulho? Tem alguma esperança dele ser resolvido? Como é que tá, em que pé que tá a conversa?
2: Cara, eu estava muito animado, né? Mas uh, parece que que retrocedeu um pouco. A grande verdade é que é o seguinte, como eram vários assuntos que a gente tentou juntar no mesmo, dizer, no mesmo bolo, não é? Era de, in, de indignações, insatisfações de ambas as partes. É, a gente tem, tem, acho que o próprio Duque juntar um monte de outros assuntos, então, tem, a de tal, tem as distribuição fiscal, tem as os cadastros da Warner, a, a fraude no a autorização para o Tempo Alchedo, as músicas do Edu no Omni, era um monte de coisa, né? que a gente tentou fazer um acordo que fosse reger daqui para frente, etc. Mas acordo no Romo, então a gente estava pagando. Mas o que rolou que foi bom foi o seguinte, eu consegui, nesse meio de todo, me organizar com o Kiko e o Felipe, falei, olha, eu não respondo sozinho, entendeu? não sou eu contra Edu nessa parada. É, eu estou usando vários chapéus, eu uso chapéu de artista, chapéu de compositor, chapéu de gestor, e ah, como e às vezes, muitas vezes o chapéu de Angra. E como Angra, às vezes eu sou um síndico, o síndico é aquele cara que ninguém gosta, né o cara é um chato, todo mundo atira, ah, puta mala, é claro, o cara tenta organizar, não pode isso, não pode aquilo. E é muito chato, eu, porque a minha imagem como artista, ela pode ser denegrida porque o cara é o síndico da banda. Então, você entendeu? Só que, pô, eu não quero que a minha imagem como artista seja denegrida por, por ser um síndico. Então, o um grande avanço é que eu hoje tenho o Kiko e o Filipe comigo nisso. Ah, obviamente, só que o problema é que tem que entrar também no consenso com eles dois. No com eles dois. E se nos é pedido algum absurdo, né e eu, putz, os caras estão fazendo tudo para autorizar logo, vai logo, solta esse DVD, não quero mais nem me encher no saco, solta DVD, não solta DVD, porque não sou só eu que tenho que autorizar. Não sou só eu, tem que envolver o Kiko, tem que. Ir, entendeu? E outra, ah, então vamos autorizar? Aí a gente começou a emendar um assunto no outro. Então tá, então vamos fazer um esquema que todo mundo autoriza suas músicas reciprocamente, para que a gente possa também soltar suas músicas. Ou então, pô, já pago aqui a destruição digital, de e você me ajuda a ver com os negócios da Warner, que você cagou também, blá lá, No fim, cara, eu não sei porquê, cargas dados. A última notícia que eu tive, pode ser que muito, semana que vem, né? Por isso que é ruim deixar gravar essas coisas. Uh, a última notícia é que parece que não tem muito acordo, não. Parece que a parte de lá não tá muito afim de não estar acordo com o Angra. Né? E, e tem muitas divergências de opiniões, etc. O que eu posso dizer é o seguinte, cara, o que eu mais quero é autorizar esse negócio, autoriza, solta, pô, eu esqueci desse assunto e, e for, ou seja, deposito aí o a grana da descrição digital, que desde o começo eu mandei um e-mail, eu tenho que provar isso, tá aqui, eu estou fazendo, é, vamos subir as músicas, todo mundo ganhar, o que eu quero é todo mundo ganhar, que é uma órbita onde todo mundo se beneficia, esse é meu pensamento. E, cara, é difícil, porque quando um não quer, dois não fazem. Bom, mas
0: se é que serve de alguma coisa, os fãs querem. A gente quer e a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível. Pois é, Pessoal... é pelos
2: fãs até que eu, que, eu, que eu sinto, sabe? Eu sei, eu sinto os fãs assim, assim, como se fosse mesmo de um, um divórcio é, tenso, né? E os filhos ficam ali vendo aquela tensão entre os pais e eu acho que eles não merecem. Então, eu acho que quanto mais nós, né como artista, que está por causa dos pais, essas histórias, pudesse poupar os fãs desse, desse conflito ou do cruzado melhor, porque eu acho que o Fã não merece que e a gente se propôs inicialmente lá na juventude né é, coisas boas músicas legais, aquelas coisas tão iluminadas que a gente deseja começar a cada
0: isso aí pessoal, esse foi o nosso bate-papo com com o Capiroto, com o cara Rafael Ptencourt, nosso ídolo Rafael Eu agradeço assim, imensamente pelo seu tempo. Peço desculpas aí pelo tempo que a gente tomou do seu dia. Significa bastante para a gente ter essa conversa com você. Só faltava você do Angra, mano. Então, te agradeço imensamente. Bom, o tempo é seu aí para se despedir e deixar o recado que você quiser para o nosso público.
2: Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado ao Ibagi, Obrigado pela, por sempre apoiar o Angra. Tem procurar né, é, unir também, voltar, ajudar para que esses... esses egos inflamados de todos esses ativos que se resolvam, eu também tenho esse desejo, espero que vocês continuem esse trabalho, muito obrigado, obrigado a todos que assistiram, e tem o Amplifica agora, eu gostaria que vocês, quem gosta de música, quem gosta de misturas e etc, e quem conhece também, novos talentos, que merece espaço, em breve eu quero colocar também novas bandas, batalha de bandas também, conheço muitas Legal. bandas boas no, Legal. no Brasil, de vários estilos, não só de rock, de metal, mas rock, pop, de pop, etc. Eu acho que merecem espaço. Então, vão lá. No canal Amplifica, no YouTube, é, dentro do Estúdio Flow. E assiste, compartilha, dá um like. E é isso aí. A ideia é amplificar, aumentar a campo de oportunidade de o mundo músico no Brasil. É isso aí, Caio.
1: É isso aí, primeiramente agradecer a você, Manuel, agradecer imensamente aí ao Rafael pelo tempo, pelo, pelo passo que sempre deu ao Imagens. O Rafael foi o primeiro, um dos primeiros incentivadores do Imagens. Isso lá
2: em 2012.
1: Sempre eu achei engraçado, ser... eu
2: sempre gostei que tinha encerro e tudo mais. Que... O cerveja, as cervejas vão comendo
1: a memória A gente fica meio relapso Com relação a isso, isso E acontece. agradecer o público também uh, Tá apoiando a gente Por favor, vejam O canal do Amplifica, eu tô lá direto A Fala sabe bem Porque ele fica comentando as minhas coisas uh, <risos> uh, Vejam que é muito legal Acho que é interessante E, e sensacional A proposta, até para. Uh, além do Rafael ter espaço E fornecer espaço para outras bandas Que é o que a gente está mais precisando hoje em dia Com locais tão uh, escassos Para as bandas poderem se apresentar uh, Para mostrar seu som E para se divulgar também Isso aí. Isso
0: aí Pessoal, se inscreva no nosso canal Ative as notificações deixem um o like, que esse papo foi maravilhoso Se inscreva no Amplifica A gente vai deixar o link pra, do Amplifica aqui na, na descrição Sim, Não é? sigam nas redes sociais Se quiserem, puderem, contribuam com o nosso Trampo Via Pix e aguardem novidades nossa e do Amplifica. E até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Abração.